0: Bonjour à toutes et à tous, des meufs dans le game, voilà un terme familier mais élogieux pour définir la puissance de ces femmes qui créent leur place, c'est la définition filigrane de ce podcast. On dit souvent qu'elles sont de sacrées femmes d'affaires ou qu'elles ont bien réussi, mais rarement que ce sont de sacrées meufs dans le game, comme si ce terme dérangeait. Chaque semaine, j'interroge celles qui cassent les codes, qui créent de nouvelles règles du jeu et qui osent entreprendre leurs rêves.  « Entrepreneuses, femmes engagées ou encore artistes, auteurs, athlètes, toutes portent une voix, ont de l'impact. »« C'est la raison pour laquelle nous voulons les entendre ici. » Je reçois cette semaine Chloé Sangier, une serial entrepreneur à la tête de trois entreprises dans la food sur Bruxelles. Deux événements vont la plonger dans ce désir frénétique de créer des concepts inspirés de ses voyages. Le premier qui marque le point d'orgue de sa success story est son séjour en Australie en 2015, où elle découvre le lifestyle friendly et stylé. La culture du café, notamment celui qu'on emporte partout avec soi, mais aussi les petits déjeuners, les brunchs, les lunchs, séduisent la future chef d'entreprise. Le smile, les good vibes et l'optimisme des locaux la font tomber amoureuse de cette façon de vivre. Elle est clairement piquée. Mais un second événement va être déterminant. L'accident vasculaire cérébral de sa maman va lui faire un électrochoc. Elle prend conscience que nous n'avons pas le temps de nous poser un milliard de questions. Il faut vivre ses rêves, et vite Chloé décide de ne pas retourner en Australie pour rester auprès de sa mère, mais il n'est pas question de rester ici sans rien faire. Elle décide de créer Coco Donuts en 2017 avec l'une de ses amies, une enseigne qui revisite les donuts de façon originale et plus gastronomique. Ça cartonne. Elle lance très vite après Crème, le lieu branché de Bruxelles pour déguster les brunchs à l'australienne. Puis elle rachète cette année, en 2023, le célèbre glacier, le framboisier doré, une véritable institution pour les Bruxellois. Son nouvel établissement voit le jour, bisous, avec un nouveau concept signature, le Ice Cream Sandwich. Comme vous le savez, sur Muffin Game, on n'interview pas seulement nos invités, on se déplace, on prend le temps de découvrir nos invités, on va jusqu'à elles et dans les entreprises qu'elles ont créées. C'est une véritable immersion et aujourd'hui, je vous embarque avec moi dans l'univers de Chloé. Nous nous sommes d'abord rendus chez Crème, aux 30 rues de Rolbeck pour déguster l'essentiel du matin, l'avocado toast, saumon, œuf poché, tomate, poivron, avec un latte macchiato, lait d'avoine bien chaud. Sans oublier les pancakes nature, avec quelques myrtilles fraîches, un peu de sucre glace et du sirop d'érable. À tomber par terre Le lieu est intimiste, très fleuri, les petites tables rondes sont trop cute, Euh, ils servent à partir de 9h et le personnel vous tutoie. La carte est entièrement en anglais. Bon ok, un peu galère pour moi qui n'aligne pas un mot d'anglais, mais je m'en suis sortie le wifi est gratuit et vous voyagez vraiment. Autour de moi, aucun par les français. C'est très dépaysant. On s'est offert ensuite un goûter gourmand en allant à quelques mètres seulement au 36 rue Joseph Stevens chez Coco Donuts. On s'est laissé tenter par le Cronut, un mélange de pâte à croissant et pâte à donuts cuit au four avec un glaçage au chocolat blanc et une crème pralinée parsemée de noisettes caramélisées. Mmh, j'en ai l'eau à la bouche encore. Le tout accompagné d'un café frappé au caramel, un hein, des délice. Voilà pour mon expérience. Ah oui, et bisous n'étaient pas encore ouverts quand je me suis rendue chez elle. C'est une bonne occasion, du coup, pour revenir tester. Ce que j'aime avec Chloé, c'est qu'elle dort, elle mange et elle respire la food. Elle se considère comme une obsédée de la nourriture saine et gourmande et elle le transmet. On adore découvrir des girl boss comme elle, passionnées et passionnantes. Avec Chloé, on aborde différents sujets. D'abord, son parcours, ses études, l'éducation qu'elle a eue de ses parents, puis ce voyage en Australie. Nous avons beaucoup parlé de sa maman, qui a fait en AVC. Elle nous explique ce qu'elle a ressenti et la force que ça lui a donné pour entreprendre. Aussi, sa façon bien à elle de lancer des projets de façon intuitive et trouver des financements, même quand les banques refusent de lui prêter de l'argent. Et puis, comment fait-elle pour prendre soin d'elle avec ce rythme effréné, enceinte de six mois d'un petit garçon Chloé se livre à cœur ouvert si c'est la première fois que vous nous écoutez, bienvenue sur Muffin Game, le podcast qui vous aide à prendre votre place. Un épisode par semaine sort chaque mercredi si vous aimez être boosté par nos échanges inspirants. Et si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme que vous utilisez. Et suivez-nous sur la page Instagram Muffin Game si ce n'est pas déjà fait. J'ai le plaisir de vous inviter à mon rendez-vous avec Chloé Muffin Game Bonjour Chloé. Bonjour. Bienvenue sur Muffin Game, Merci. on a l'habitude de se présenter en expliquant ce que l'on fait au lieu de dire qui l'on est, peux-tu te présenter en me disant qui tu es Chloé
1: Alors, je, je suis une nana de 34 ans euh, qui travaille dans la, dans la bouffe, Donc euh, je, voilà, je suis passionnée par la nourriture euh, j'ai, et j'ai pourtant pas du tout fait d'études là-dedans. J'ai fait des études dans la communication, mais, euh, mais voilà. Je développe des concepts food. Trop bien. Alors aujourd'hui, on va stimuler nos papilles. J'en ai
0: déjà l'eau à la bouche. On va parler donuts, pancakes, glaces, de multiples <rire> gourmandises. Mais avant, peux-tu nous parler de ton parcours, de tes études et de ce voyage en Australie, le point d'orgue de ton ascension En 2015, c'est le début de cette success story. Comment
1: ça démarre hum... Ça, rien n'est programmé, bien évidemment, mais en gros, euh, j'ai toujours eu la, l'envie de partir. Donc, je pense que j'ai toujours euh, aimé la fuite. <rire> Il fut un temps, j'ai aimé la fuite euh, quand, quand j'avais euh, 18 ans. En fait, euh, à la fin de ma réto, donc c'est euh, le bac chez vous, j'ai refait un deuxième bac aux États-Unis. Donc déjà, quand j'avais 18 ans, je suis partie un an vivre à l'étranger. Euh, parce que j'ai besoin de voir autre chose j'ai besoin de euh, ouais, de, de, de changer d'air et, euh, et de voir un peu ce qui se passait ailleurs. Euh, donc, mais, mais je pense que ça vient un peu du fait que mes parents ont divorcé, qu'en fait, j'avais un peu perdu mes repères, comme on en parlait tout à l'heure, et que j'avais besoin de un peu, okay, savoir qui j'étais. Et je pense que la meilleure façon de savoir qui on est, c'est de se livrer à soi-même dans, en partant loin de tout, dans un pays où on n'a pas du tout la même culture, pas du tout la même langue. Donc, euh, j'ai, j'ai fait ça. Quand je suis rentrée euh, ensuite en Belgique... Euh, je me suis dit ok, ben il faut que je fasse des études maintenant, donc euh, j'ai, j'ai décidé de prendre, de, de commencer à étudier la communication parce que je me suis dit je sais pas ce que je veux faire et je trouve que la, communi- la communication c'était large qu'on pouvait un peu se, r- se retourner un peu dans plein de domaines. Euh, donc j'ai pris, euh, donc j'ai, j'ai fait l'unif en communication journalisme et mais j'ai toujours su que je voulais faire une partie de mon cursus à l'étranger aussi. Euh, pour repartir à nouveau je retrouvais à nouveau un... Allez, une raison de partir euh... donc j'ai fait mes... mes trois ans à l'UNIF donc j'ai fait euh... enfin, je sais pas comment ça se passe en France mais chez nous c'est trois ans quoi euh... puis après on fait un master et euh... et en fait je me suis dit ok je vais partir en Australie parce que donc j'étais, euh... j'étais complètement bilingue en anglais puisque j'avais fait mes études euh... j'avais refait une... un bac euh, aux états unis euh... et que j'avais envie de soleil. <rire> Donc, je me suis dit Londres, ça ne va pas le faire euh, et, que et que j'avais entendu parler de l'Australie comme quoi c'était vraiment genre euh, fou quoi, qu'il fallait y aller euh, niveau bouffe, euh, niveau ouais, les personnes là-bas et tout. Et donc, euh, je suis d'abord partie là-bas en Working Holiday Visa, donc c'est un visa qui est très connu euh, euh, des jeunes. C'est un visa qu'on peut avoir très facilement pour juste, on va là-bas, on peut travailler et on peut voyager pendant un an. Okay, on je peut, savais pas, ça. Ouais, et on peut le renouveler autant de fois qu'on veut jusqu'à ses 35 ans, je pense, maintenant. Euh, si, on, on travaille dans, si on travaille dans les fermes ou des choses comme ça. Ce que je n'ai pas fait, bien évidemment. Euh, mais du coup, je, je suis partie à Melbourne en pensant que cette ville-là allait me correspondre plus que Sydney. Parce que c'est un peu le choix de départ. Est-ce qu'on, est-ce qu'on arrive à Sydney ou est-ce qu'on arrive à Melbourne euh, deux villes complètement différentes. Et euh, je suis arrivée à Melbourne et en fait, j'ai préféré Sydney. Donc, je suis partie à Sydney. J'ai commencé à bosser euh, comme dans ce que je savais faire, en fait, euh, la restauration. Parce que ça fait depuis mes 15 ans que je travaille dans la restauration pour euh, me faire mon argent de poche parce que mes parents m'ont un peu élevé à la dure. Euh, tu veux quelque chose, tu vas te, <rire> tu vas te l'offrir. J'ai pas... Mais aujourd'hui, j'en suis très contente. À l'époque, je ne voyais pas les bénéfices. Euh, donc, j'ai euh, vite travaillé dans des, dans des petits cafés, etc. Euh, là-bas. Il faut savoir que... Je pense que si on n'a jamais été en Australie, c'est compliqué de le décrire, mais ils ont vraiment une culture de la bouffe qui est complètement différente. Une culture du petit déjeuner, du lunch, du brunch. Euh, prendre son café en portée là-bas le matin avant mmh. d'aller bosser, c'est, un, c'est la base. Personne boit son café à la maison. Euh, tout, le monde, tout le monde fait du... Y a, on ne trouve aucun endroit, même d'ailleurs au McDo. Euh, le café qu'on va prendre, c'est un latte art barista. Il y a un barista, quoi c'est pas une machine automatique donc il euh, y a vraiment une culture autour de la bouffe qui est assez incroyable et en fait ça m'a fascinée où je me suis latin attends, mais c'est fou euh, je sais pas ça m'a vraiment inspiré en tout cas et, euh, et en fait je, je, j'ai vraiment passé un an à juste bosser dans de la restauration là-bas Et complètement oublié le fait que je voulais faire un master et que j'étais là à la base pour. euh... (rire) Oui, pour des études, quoi. Oui, pour venir un peu checker dans quelle unité j'allais être rentrée. Puisque, bon, le prix de l'université en Australie, c'est pas du tout le prix de l'université en Belgique. Donc, je me suis dit, il faut quand même pas que je me rate. Il faut que je je choisisse un truc qui me plaise. Et en fait, j'ai même pas. euh, J'étais à fond dans mon truc. Et il est arrivé à la fin de mon visa où j'étais là, bon, en fait, euh, mince, il faut que je rentre, quoi. Donc, je suis rentrée en Belgique. Euh, j'ai mis un pied à l'aéroport, je suis rentrée dans la voiture avec mon père et ma sœur, et je me suis dit, en fait, euh, non, ça ne va pas du tout le faire, il faut absolument que je me barre, et il faut que, faut, faut que je retourne faire ce pourquoi quoi j'ai, j'ai été à la base. Je t'arrête ici, parce que c'est ultra intéressant. Qu'est-ce
0: qui a fait que, parce que ça a été euh, soudain, tu, tu descends de l'aéroport, tu arrives dans la voiture, et tu ouais. dis non,
1: c'était par rapport à quoi euh, C'est horrible à dire, mais je pense que les gens vont se rendre compte, ceux qui ont vécu à l'étranger, c'est... Euh, en, les belges les français je, je pourrais pas dire plus mais en tout cas belges français ça se plaint de ouf et je suis arrivée dans la voiture et toutes les phrases qui sortaient c'était pour se plaindre mais des, se plaindre de trucs débiles oui, de temps oui. et en fait j'étais derrière et j'étais là c'est exactement pour ça que je suis partie parce que là-bas j'ai jamais entendu quelqu'un se plaindre. Tout le monde a la pêche. Il n'y a pas le chemin. Enfin, Personne n'est vraiment sans, sans boulot. Tout le monde gagne bien sa vie. Il fait beau tout le temps. Donc, c'est un autre mindset, quoi. Mmh. Je pense que le temps et tout joue aussi beaucoup sur les gens. Hein. Mais euh, je suis vraiment arrivée ici où j'entendais les gens se plaindre constamment. Et j'étais là, en fait, je ne suis pas prête. Je ne suis pas prête à, à revivre dans, 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 dans cet état, dans, ouais, dans ce mindset-là. Donc... Euh, donc, j'ai tout fait pour repartir. Et je, là, je, je, donc, je, me, je me renseignais à distance sur les universités. J'ai trouvé euh, des boîtes, en fait, euh, qui, qui aident les jeunes à, à, euh, à s'inscrire dans une université en Australie, parce que c'est quand même tout un, un bazar. Il faut passer des tests, euh, enfin, des tests d'anglais. Euh, bon, ça, c'est le seul truc où je m'en foutais, parce que je me disais, OK, je suis complètement mélingue ça allait, mais il faut aussi montrer les points qu'on avait à l'UNIF euh, avant. Euh, il faut faire une description de soi. On ne rentre pas comme ça dans une université. Euh, voilà. Et il faut montrer aussi qu'on sait la payer. Et euh, ça, c'est le seul truc qu'un jour, mon père m'a offert. C'est des études. <rire> Merci, papa. C'est déjà ouais. très bien. Je, je, je me souviens, j'étais là. Je vais lui demander, mais il va d'office me dire non. Et puis, il dit, là, bah, bien sûr. Je dis, okay, trop bien, <rire> parce qu'il ne m'avait jamais rien offert. Et il m'a offert des, 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 allez, un, un master qui coûte super cher. Quoi. C'était bien investi. Ouais. Donc voilà, j'ai, été, euh, j'ai, été, euh, j'ai, j'ai fait toutes les démarches. J'ai, euh, j'ai été acceptée dans une université à Sydney qui se spécialise dans la communication, le marketing, etc. Et je suis repartie donc, faire mon master là-bas. Et euh, j'ai adoré. Autant j'ai détesté l'unique ici. Et là-bas, j'ai adoré, mais ce n'est pas du tout le même, euh, la même façon. Quoi. C'est, les anglo-saxons, ils, sont, ils ont une façon différente de, de, d'enseigner. Donc, c'est beaucoup plus de, de pratique. Quoi. Et euh, j'ai adoré faire ça. Et, euh, et j'ai toujours travaillé dans la restauration en parallèle, bien évidemment, puisque je devais quand même payer, payer mon loyer, payer ma bouffe, etc. Et, euh, et voilà, donc euh, je suis là-bas. Je rentre de temps en temps en Belgique parce que, euh, bah parce que la Belgique, ça me manque. Enfin, en fait, l'hiver là-bas, je venais ici parce que c'était l'été. Et, euh, et en fait, il y a un été où je suis rentrée et euh, j'étais à Paris chez une copine à moi en train de. Donc j'habite Bruxelles, je vais à Paris me couper les cheveux quand même. C'est une copine à moi que <rire> qui, que j'avais rencontrée à Sydney qui coupait les cheveux C'est tellement bien que j'avais été à Paris à la voir pour me faire couper les cheveux. Et euh, et euh, on m'appelle. Et euh, c'est, c'est l'hôpital La Salpêtrière de Paris qui m'appelle pour me dire que euh, ma maman vient de faire un AVC et qu'il faut que j'aille tout de suite parce qu'ils ne savent pas s'ils vont, la, ils vont savoir la garder longtemps en vie. Mais ma maman en avait déjà fait deux. Hein. Elle les collectionne. <rire> et donc, je te la non, non, vous vous trompez de personne. Ma maman n'est pas à Paris. Euh, et euh, donc, vous devez faire erreur. Ça ne doit pas être le bon numéro et je raccroche. Mais les gars m'appellent quand même deux fois. Où je dis non, mais arrêtez. Enfin, ma mère, elle habite, à... elle habite en Belgique. Elle est... Je ne savais pas que ma mère descendait dans le sud et qu'elle s'arrêtait pour un changement de train à Paris. Et, euh... et puis ma pote qui me coupe les cheveux me dit « Clos, en fait, les gars t'appellent deux fois. Je crois qu'il faut vraiment que tu les écoutes et tout. » Je dis « Mais c'est pas possible. Ma mère a déjà fait deux AVC. » Et donc, la troisième fois qu'elle m'appelle, je dis bah, « Elle s'appelle comment ?» <rire> Genre vraiment la gamine. <rire> « S'appelle comment ?» et puis là, ils me disent. Et puis je fais « Ok. Euh... » Et en fait, j'ai, je crois que c'était un choc mmh. de me dire quoi Again quoi. Et, euh, et donc voilà, donc, je suis partie euh, à, la, à l'hôpital Salpêtrière, euh, voir ma maman. Et c'est là que quand je l'ai vue, à nouveau avec tous ces trucs sur elle, parce que je l'avais déjà vécu une fois quand j'avais euh, 12 ans, je pense, où je me suis dit, merde, qu'est-ce qui se passe quoi et, euh, et ça, ça a été un peu un chamboulement parce que euh, dans ma tête, je, je restais en Australie, je finissais mes études, je restais en Australie, je vivais là. Et je revenais ouais, t'avais c'était, oui, tu avais ton plan, mais c'était mon plan. Quoi. Et, euh, et donc là, non, je suis restée euh, plus ou moins, euh, on est resté trois semaines, je pense, un mois à Paris, parce qu'on ne pouvait pas la débrancher, quoi, on devait rester là, euh, parce qu'elle était en Réa. Et euh, à attendre de savoir si euh, ça allait passer ou ça allait casser. Donc moi, toute seule à Paris, euh, je ne sais pas quoi faire. Ma soeur est en Grèce, euh, mon frère est en Belgique, euh, mon père, mes parents sont divorcés. La première personne que j'appelle, c'est mon père. Je dis papa, euh, voilà, alors que mes parents ne se parlent plus du tout. Je l'avais en pleurant, je ne sais pas quoi faire. Enfin, on me pose plein de questions, je ne sais même pas quoi répondre. Je sais pas, ils ne savent pas si elle va rester en vie, qu'est-ce qu'on fait. on perd en 2h30, il était à Paris en voiture, quoi. Je ne sais, sais même pas savoir ce qu'il a fait sur l'autoroute. Et, euh, et puis, on a loué un Airbnb, ma soeur est revenue, on est resté là pendant un mois. Et le jour, en fait, la veille de, de savoir ce qu'on allait faire avec ma maman, parce que clairement, eux nous disaient, voilà, on ne va pas la garder comme ça, euh, on ne va pas la garder mille ans. Euh, donc, l'idée, c'était quand même de, de, de la débrancher et de, de tous dire au revoir. Mmh. Euh, et ma mère se réveille donc euh, et elle pète la forme <rire> et, donc, euh, et donc en gros voilà donc il y a eu ensuite le, le après tout ça où il y a eu euh, un an où elle a dû rester dans un hôpital pour euh, bah, tout un peu réapprendre à, à, à bien marcher, à bien manger etc etc et ça a été un petit peu dur à gérer euh, pour ma soeur donc moi j'ai, je me suis dit ok c'est si, si ça va, je, je rentre en Australie terminer mon master, quand même, il me restait juste un, un trimestre, euh, et, je, et, je, et je reviens, parce que ma soeur avait besoin d'aide, bien évidemment, puisqu'en fait, ma maman ne pouvait plus rien faire, donc on devait faire bien, financièrement, c'était nous qui, qui devions faire ses paiements, etc., euh, ces lessives, etc., donc pour ma soeur, c'était un peu compliqué, donc j'étais là, ok, je rentre en Belgique, j'ai compris, c'est un appel, et en fait, je suis rentrée, et j'ai et j'ai jamais vraiment participé à, à ça quoi à, 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 à aider ma sœur je suis rentrée et je me suis dit mais en fait si je rentre il faut que j'ai une idée de business enfin il faut que je fasse un truc qu'est-ce que je vais faire je peux pas travailler pour quelqu'un parce que je te la non je, il faut que je rentre avec une idée quoi parce que pour moi rentrer à Bruxelles c'était le, le fond du, c'était le bout du bout quoi c'était me demander vraiment euh, c'était genre euh, la fin du game c'était quoi. la fin ouais. du game quoi j'étais, non mais rentrer à Bruxelles c'est le pire il va faire dégueulasse non si je rentre faut quand même que je rentre avec une idée un peu genre fun un truc à faut faire faut qu'on fasse quoi. quelque chose faut que je fasse ouais. quelque chose mmh. et donc quand j'étais en Australie le dernier mois j'étais là en train de réfléchir OK qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je sais faire et euh, et je me suis dit, en fait, je lancerais bien euh, un monoproduit. Euh, je ne sais pas, j'avais en tête que le monoproduit, ça fonctionnait. À l'époque, le cupcake cartonné à Bruxelles. Je me suis dit, ouais, c'est le cupcake qui a cartonné. Il doit y avoir autre chose euh, qui ressemble à un cupcake, un produit américain, nanana. Et donc, je suis vite tombée sur l'idée du donuts. <rire> et euh, je rigole parce que je me dis, je suis complètement... <rire> et, euh... <rire> et donc, je suis tombée sur l'idée du donuts Et... Euh... Et je me suis dit, ben bah oui mais de donuts il y a pas à Bruxelles enfin il y a pas de personne qui fait vraiment des bons donuts avec de la farine de la bonne farine artisanale oui. enfin tout fait maison hein, bien ouais. évidemment Revisiter, enfin un peu tiré par les cheveux au cuberdon au spéculo, c'est un peu des trucs belges et puis des trucs stylés des quoi, trucs stylés ouais. quoi des trucs qui font visuel qui font qui font mmh. envie à fond et euh, surtout que j'avais appris à faire tout ce qui était la tarte et tout en Australie mmh. parce que comme je disais c'est la base là-bas J'étais, ah ouais, il faut peut-être que j'ouvre un truc à Bruxelles euh, de ça, quoi. Et donc, je, je, je prévois déjà le truc dans ma tête où je me dis, OK, comment ça va s'appeler euh, Comment on va commencer Et comme je n'avais pas d'argent, puisque j'ai toujours été étudiante, dans ma tête, si je commençais dans ma cuisine de, de l'appartement, que j'allais louer. Euh, je ne commençais pas, non, je faisais pas de business plan, je ne savais même pas comment on faisait. Euh, non, non, je commençais euh, tranquillement. Je ne me prenais pas la tête dans ma cuisine, puis on verrait. Et... Euh, mon père est expert comptable fiscaliste, c'est important de le dire. Mmh. Parce que ça m'a bien, ça m'a bien évidemment aidé Et euh, Donc, je rentre en Belgique, euh, où j'en ai déjà parlé à tout le monde que j'allais lancer un truc de donuts. Tout le monde est là, oui, oui. Voilà. oui un on peu a, genre, on les... attend oui, voir quoi. Ouais, mmh. okay, un truc de donuts, bien sûr. Mon père aussi. Hein. Oui, bien sûr, ma chérie. Je t'ai payé un master super cher, tu vas rentrer faire de donuts, bien évidemment. Et euh, personne ne me prenait au sérieux. Et euh, donc, je rentre d'Australie. Ma sœur fait une petite fête, euh, voilà, je suis de retour et tout. Et j'ai une copine euh, qui est à cette fête et tout, qui ne sait pas trop quoi faire euh, de sa vie aussi et tout. Je lui parle de, de ce projet aussi. Et je dis, mais tu veux pas qu'on le fasse ensemble et tout, machin euh, Mais vraiment, on parle de ça, j'ai, on a trois verres dans le nez. Euh, elle me dit, oui, trop bien, trop chouette. Euh, elle, est trop, elle veut trop faire ça avec moi. C'est qui, c'est Candice Elle c'est Candice, ouais. Et, euh, et donc le lendemain matin, je l'appelle hyper tôt, je lui dis, bon, moi j'étais faire les courses, donc euh, tu viens à quelle heure à la maison pour faire les tests Euh... Ouais. Ah ok bah ouais donc euh, bah, bah j'arrive enfin euh, elle bien évidemment elle a, a dû se dire euh, oui, il est un petit peu pompette des donuts machin elle est trouée elle est taré. truc, euh, voilà c'est pas grave ça va passer et en fait euh, non j'ai rien lâché donc euh, donc on a fait plein de tests euh, de donuts on a invité tous nos potes à goûter nos donuts bien évidemment le début c'était pas dingo enfin il faut quand même maîtriser une pâte à donuts c'est pas on a l'impression que c'est, c'est simple mais pas du tout et, euh, et donc voilà pendant un mois on fait plein de tests etc on se met sur Instagram euh, donc ça c'est en 2015 et à l'époque Instagram c'est rien ouais. à voir avec aujourd'hui ouais, algorithme clair. de ouf on poste Carrément. un truc on a 1000 followers euh, plein de commentaires plein de visibilité et donc on a beaucoup joué aussi dans notre départ c'est que euh, un c'était un produit nouveau sur le marché euh, bruxellois euh, Tendance de Nana qui rentre parce qu'elle aussi elle était en Australie elle a, donc je l'avais en fait, quand je, je rentrais l'été ici, je l'avais croisée, euh, je l'avais croisée et j'avais dit, mais il faut absolument que tu ailles en Australie. Moi, ça m'a... Il faut que tu y ailles. Donc, elle était partie en Australie aussi, mais elle, plus dans les fermes et tout. Et euh, Donc, c'était un peu le storytelling que les gens aimaient bien. Deux mmh. nanas qui se lancent de nana Ça casse les codes. Ça casse les codes. Elles elle, elle reviennent d'Australie. Elles font des donuts. Euh, elles font des donuts depuis chez elles et ça cartonne. Donc, c'était vraiment genre... Euh, on cuisinait dans notre petit appartement, genre... Euh, pas le truc à faire. Ça sent pas super bon, quand même, la friture. Et, euh, et euh, on faisait des livraisons. Parce que moi, j'avais, mon père m'avait gardé ma, ma, ma voiture. Mais vraiment, voiture pourrie. Aujourd'hui, je pense que je ne serais même plus roulée avec. Pas de direction assistée, rien, quoi. Pas de radio. Et donc, on faisait des petites livraisons, comme ça, à Bruxelles. Ou alors, les gens venaient chercher, euh, venaient chercher chez nous, dans, dans leur appartement. Et on se dit, euh, en fait, ça va jamais prendre. Mais en fait, si les gens s'en foutaient, en fait. Ben bah oui, qu'on ils achetaient le des... produit. Ils achetaient ouais. le produit. C'est ils se, ça, se, ça, se, des on se prend cool. la tête ouais, sur genre, la forme, ouais, deux, mais... Le premier magasin de donuts, trop bien ouais. et tout. Et euh, donc, on commence comme ça, sans se prendre la tête, vraiment genre euh, en mode, euh, voilà, deux potes qui, qui se lancent dans un projet. Et puis, mon père me dit, euh, voilà, j'ai deux nanas, euh, deux clientes, qui ont un bar à vin. Et qui veulent, euh, veulent plus continuer, qui en ont marre, elles veulent changer. Et moi, je trouve que c'est un super remplacement pour vous. Genre, ça faisait trois mois qu'on se des donuts chez nous. Et moi, je ah non, 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 non. Enfin, ah non, mais des... attends, des charges fixes. Ouais, ça te faisait attends. peur ah J'étais terrorisée. Moi, ça, m'a... ça me faisait peur, ouais. Parce qu'en fait, euh, mon père, te l'a dit, mais tu vas aller où avec ton projet En fait, il faut que tu vois plus loin. Mais. Comme je m'étais vraiment lancée là-dedans en mode, euh, voilà, j'ai, j'avais pas fait de business plan, rien. Donc, bien évidemment, j'étais là, bah, je sais pas, euh, là, pour l'instant, on s'amuse et tout. qu'on se payait pas. Enfin, on se payait genre 400 balles par mois. <rire> Sérieux, qui vit de ça Mais on s'en foutait, on rigolait, on déconnait. On rencontrait des gens, on, ça marchait, on parlait de nous. Enfin, nous, on s'en foutait, en fait. Et... Euh, et donc mon père nous a un peu poussé en disant, bon, les filles, maintenant c'est bon. Euh, moi, je vous dis que ça va le faire. Je vais faire un business plan avec vous. On va faire les choses carrées, etc. Le loyer là-bas, il est pas cher. Vous peignez. Euh, on avait trouvé quelques personnes qui peignaient les murs parce que c'était des murs rouges. Bien évidemment, le vin. Euh, donc on a vite fait peigner des murs. On n'avait pas du tout de budget. Donc euh, ce qu'on faisait, c'est pour présenter les donuts, on, a, on, volait, euh, on volait. On volait. Pas du tout parce que les gens les jetaient. Mais les magasins bio, ils, à la fin de leur journée, ils, ils déposent leurs petites cagettes en bois euh, devant leur boutique et nous en fait, on allait les, tous les piquer à Bruxelles et on mettait du, du papier alimentaire et on foutait nos donuts dedans et on, même <rire> nous on se disait mais on personne, va, personne va venir acheter des donuts dans un magasin qui, dé, qui présente des donuts dans des cagettes en bois de légumes bio euh, où, euh, et c'était que de la récup à l'intérieur enfin, ça avait un côté très mignon mais ça avait un côté très euh, kitsch quoi, enfin, aujourd'hui oui, quand je revois c'est cette, cette boutique, boutique... Charmant, du oui coup, voilà. ah, les gens adoraient ouais, c'est séduisant du et, coup et elle, cette boutique n'a jamais été autant photographiée alors que j'étais là mais Incroyable. c'est Aujourd'hui, je le dis, c'était moche, <rire> mais ça plaisait énormément. Et, euh, et donc voilà, donc on avait cette boutique qui a cartonné directement. Et euh, donc, on s'est un peu retrouvés hein, de, ouais, dans, ce, dans cet engrenage-là où on était là, euh, plein de demandes, à, à bosser des heures. Mais on, on faisait de la on faisait de la prod à 4 heures du matin. On terminait euh, à 19 heures parce qu'en fait, on ne pensait même pas en engager parce qu'on ne comprenait pas ce que c'était un business. Ouais. Enfin, on était juste dans... Oui, ouais, il n'y avait ouais, pas on, de stratégie. Ouais, donc on, était, euh... on faisait des donuts, quoi. Ouais. On, on s'amusait, on faisait des donuts. On, on se payait bien, tout allait bien. Et puis... Euh, et, et on, et mon père dit à un moment donné, mais en fait, on ne va pas chercher... Enfin, on va pas faire des donuts toute notre vie dans, une, oui. dans un appartement. Il faut une cuisine. Ah ouais Mais attends, mais une cuisine, ça coûte super cher. Et en fait, au fur et à mesure du temps, donc, on commence à louer une cuisine dans un restaurant puisqu'en fait, comme on bosse de 4h à 8h du matin, on ne fait chier personne. Ça arrange très bien certains restaurants qui disent « Trop bien, moi, je me fais un petit loyer, personne ne mmh. me fait chier. Et, » euh, Et puis, on, est, on essaye de se mettre pas, pas mal d'argent de côté pour euh, trouver un deuxième endroit. Donc... Déjà, on se dit, OK, on va faire une deuxième boutique, mais où on installerait notre atelier de production. Et, euh, et donc, c'est comme ça qu'on a ouvert notre, notre deuxième boutique, puisqu'on a trouvé un endroit où on a fait notre atelier de production. Et là, on commençait, on rentrait dans du sérieux, quoi. Mmh. Bon, on avait deux boutiques, on avait une cuisine, ta ta, ta, ta. <rire> On s'était acheté une voiture de livraison, ouais. <rire> euh, non, non, c'était... Euh, ouais, je trouve, ça, je trouve ça un choix de démarrage, de jamais se prendre la tête et se dire, en fait, on arrive là et c'est cool, quoi. Euh, et puis ensuite moi mon, mon rêve mon souhait ça a toujours été d'ouvrir un endroit comme en Australie donc qui fait du petit déjeuner du lunch du, euh, du sa- sucré salé toute la journée quoi et euh, mais je savais que pour ouvrir ça, ce n'était pas le même game que le, que le monoproduit. Quoi. Il fallait que j'ai des fonds, il fallait un levier financier. Et, euh, et Coco Donuts, ça a clairement été mon levier financier où je me suis dit OK, bah là, on me prend en sérieux, on sait un peu qui je suis si je vais voir les banques, euh, j'ai des bons chiffres, etc. Euh, mais j'ai envie de faire ce, ce truc. Quoi, parce que pour ouvrir un restaurant, ouais, il faut vraiment que ta cuisine soit nickel, euh, tu ne peux pas commencer chez toi, personne qui peut venir mmh. chercher un brunch chez toi. Et, euh, et par hasard, je tombe donc sur, sur un restaurant dans mon quartier que je n'avais jamais vraiment vu. Parce qu'en fait, ça faisait 35 ans qu'il était là et que c'était un peu les à abandon, Ça ne marchait plus trop. Et du coup, bah, on passe devant, on passe devant, mais on ne le voit pas. Quoi. Et, euh, et, et en fait, un jour, je passe et je vois à remettre. Je me dis OK, je vais peut-être aller voir enfin, par curiosité ce qu'ils en demandent, etc. Et en fait, il, 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 il s'avère que c'était une faillite. Euh, donc, ça veut dire qu'on n'a pas vraiment de pas de porte euh, à mmh. amener. Et, euh, mais l'endroit était pourri. Enfin, c'était vraiment un restaurant, 35 ans que c'était là. À l'époque, on fumait dans les restos. Mmh. Euh, rien n'avait été remis à neuf. C'était dans, la, dans, les, dans le grenier, c'était plein de merdades. Donc, en c'était gros, dans son jus quoi ouais, mmh. on a dû vraiment faire de tout de A à Z. Et... Euh, et avec les moyens du bord, puisque même si la banque a bien voulu me prêter, où j'ai l'impression d'avoir vraiment dit, mais c'est... Les... Enfin, la restauration, c'est compliqué avec les banques. Elles n'aiment pas trop prêter. C'est un peu... Pour eux, c'est risqué. Bien, on n'avait pas un budget de dingue. Je crois qu'on avait, on avait eu 150 000. Mais 150 000 pour refaire un établissement mmh. qui fait trois étages, où il mmh. y a tout à faire. L'électricité, les... mmh. c'est pas beaucoup. Ouais. Et euh... Mais, euh... mais voilà. Euh... Enfin, du coup, j'ai ouvert ça à l'époque. Euh... Ah, on était On était cinq pareil, je ne me suis pas posé de questions sur qu'est-ce qu'une bonne association, avec qui on s'associe, et pourquoi, et machin. Non. Il y plusieurs à vous laisser... Euh, j'ai, j'ai, moi, je suis très bonne à rameuter des gens dans mes projets. Je suis très, très bonne à ça. Et donc, en gros, j'ai ouvert ce projet à l'époque avec, euh, avec mon ex-petit copain, enfin, avec mon copain de l'époque, qui était dans la restauration. Et, euh, et euh, un pote à lui, euh, un pote à moi, machin. Enfin, on a tous mis un peu des dedans. Et en fait, on s'est très vite rendu compte aussi, en l'ouvrant, qu'on n'était pas du tout cela pour... On était tous pour là pour des choses. raisons différentes. Ouais. Mmh. On n'était pas nécessairement tous complémentaires, etc. Et, euh, et même si ça n'a pas fonctionné entre nous, niveau association, où je suis restée au, fait, au final la seule restante du projet, euh, ça a cartonné, quoi. Ça a direct pris parce qu'il n'y avait pas vraiment d'offre brunch à Bruxelles, quoi. Euh, en tout cas, le brunch de l'époque était connu, et je pense qu'à Paris, c'était pareil. C'était un peu genre en mode le buffet, quoi. Ouais. C'est ça le buffet à volonté. Quoi. Alors que moi c'est jamais ça que j'ai connu en Australie mais là c'était plus on avait une carte sucrée une carte salée et c'était dispo toute la journée, il n'y avait pas de formule, tu choisis ce que tu veux quoi, il y avait des assais, des pancakes, des avocats tous, mmh. des œufs bénédictes, du super bon café bien évidemment. Euh, donc on travaillait avec un torréfacteur pour faire notre propre blend. Enfin, on mettait la qualité pour moi c'est hyper important des ingrédients donc ouais, nos œufs c'est des œufs de ferme, nos farine pareil, enfin le saumon, machin, belge, tout ça. Franchement, euh, on a mis le paquet et ça, et ça a pris vraiment très, très vite. Euh, là, ça fait cinq ans, donc crème. Et, euh, et puis, en fait, euh, après euh, crème, je me suis dit, mais en fait, moi, ce que j'adore, c'est ouvrir des endroits, je pense. Parce que bien évidemment, je... c'est difficile de se définir. Chloé qui tu es ben, je sais pas, j'aime bien faire des endroits qui, qui font du food. Enfin... T'aimes bien créer, en fait. Ouais, en fait, c'est, c'est ça. ça que j'ai, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de nom. Le... Euh, aujourd'hui, ouais. je me dis food entrepreneur, mais oui, j'aime, j'aime la création dans le domaine de la restauration, ça mmh. c'est sûr. Alors que c'est jamais moi en cuisine. C'est moi toujours au début, c'est moi qui fais le menu, c'est moi qui fais. Hein, je veux savoir. Donc je sais cuisiner, j'aime beaucoup ça, etc. Mais je vais vite euh, passer le flambeau pour ensuite gérer plus mon équipe, être là pour euh, le menu, l'image, les réseaux sociaux, etc. etc. Et, et après, ce que j'aime vraiment faire, c'est à nouveau enchaîner sur un nouveau projet parce que j'ai mille trucs dans ma tête quoi des sandwicheries des machins des bidules <rire> ça fuse et je me dis mais en fait ce serait trop cool d'avoir euh, une boîte qui euh, ouais une boîte qui a euh, plusieurs euh, plusieurs restaurants de plein de trucs différents quoi mmh. plusieurs produits plusieurs, pro- ouais. Ouais, plusieurs projets plusieurs produits et euh, et donc après crème donc après le troisième établissement j'ai dit tiens hein, euh, pourquoi pas je ferai euh, autre chose <rire> euh, non mais en fait je, j'avais vu mon père euh, une semaine avant et j'avais dit tiens mais euh, en fait ce qui manque un peu dans tout ce que j'ai là c'est de la glace je fais pas de glace <rire> et, euh, et je reçois dans ma newsletter euh, cette semaine là un commerce à remettre à Bruxelles euh, un glacier qui existe depuis 33 ans qui est à remettre
0: mmh.
1: et je le transfère à mon père et je euh... dis ah bah, Quelle coïncidence, quoi. On en parlait la semaine passée. Et mon père me dit, bah viens, on va le visiter, quoi. s'en fout, machin. Donc, je contacte le gars, on va le visiter. Alors que je ne me suis jamais dit que j'aimais vraiment mon son angle. Là, c'était juste, j'ai dit ça un soir à mon père, quoi. Et, euh... et je... on rentre dans ce truc. Et, on... et je trouve qu'il y a une vibe de ouf. Il y a une, bonne... Il y a une belle lumière. C'était l'été. Il y avait une, une super luminosité. Euh, j'aime le bois, le parquet, qui... même s'il est très, très vieux. Il y a des moulures, je sais pas. Je trouve un, je, il y a un truc il y dans y cet n'aime. endroit. Oui, il y a une âme. Et, euh, et du coup, on le visite. Et en plus, le gars, je sais pas. Enfin, je vais le visiter avec mon petit chien. J'ai un Jack Russell à poil long. Mmh. Et, et le monsieur me dit, ah, mais c'est marrant. Enfin, son chien était décédé. Et c'était un Jack. Deux semaines auparavant, quoi. Et je me dis, putain mais c'est un signe. La, la fille qui cherche des signes dans n'importe quoi. C'est un signe. Il faut que je reprenne cet endroit, etc. Donc, bref. En fait, euh, j'ai fait une, une offre à ce monsieur, qu'il a accepté et je me suis retrouvée donc euh, tout l'été
0: <rire> à, à, être faire à faire de la glace
1: <rire> alors que j'avais C'est clairement génial. plein d'autres choses à faire quoi. juste parce que tu avais dit un truc un oui. soir quoi et je me suis retrouvée mais j'étais été là c'était dur enfin cet l'était passé c'était dur parce que physiquement euh, physiquement c'était c'était chaud Quatre établissements, ouais, parce que comme je me formais à faire de la glace, j'avais réouvert sans faire les travaux, juste comme lui l'avait déjà auparavant, euh, juste pour vendre la glace que je, que je faisais parce que j'étais formée, donc il fallait que je la vende. Mais clairement, mon idée, c'était de fermer l'endroit et faire des travaux dingues pour ensuite faire vraiment un nouveau glacier, mais qui fasse aussi du surplace parce qu'il avait vraiment une super grande surface qu'il n'utilisait plus parce qu'il était fatigué et qu'il n'avait plus envie de faire ça. Et donc, euh, j'avais des gros, gros travaux à faire. Je voulais... Là, je me suis dit, allez, quatrième endroit. J'ai... Enfin, j'ai... j'ai déjà montré mes preuves, j'ai envie de mettre le budget dans l'endroit. Donc, j'ai pris une, une super archi, euh, etc. On a vraiment mis beaucoup euh, dans, l... dans le visuel de enfin, du resto. Mais pendant ce temps-là, l'été, j'ai vraiment juste ouvert comme ça, comme lui l'avait mis avant. Euh, pas du tout mon délire. 33 ans encore, un glacier de 33 mmh. ans, clairement pas mon style. Mais en fait, ça m'a fait kiffer, quoi. J'ai fait de la glace, ça m'a fait mais kiffer. Mais appris, quoi. J'ai appris. Euh... Et moi, l'épuisement physique et émotionnel, en fait, ça, c'est, c'est un peu mon safe place. J'ai ça, je ne sais pas expliquer. Je suis épuisée. Je suis là, putain, pourquoi je fais ça Mais en fait, au final, je suis là, mais j'adore. <rire> je déteste, mais je j'adore. Vois tout à fait ce que tu regardes. Et je n'ai pas mangé de la journée, je cours partout. Et... Le soir, je dois encore faire la comptane machin. Parce que oui, j'ai encore les autres établissements qui et tournent. Oui, je suis pas je suis jaloux, je peux pas partir. Et euh, mais non, c'était, euh, c'était hyper chouette. Donc là, ensuite, euh, quand j'ai refermé, ça m'a... Ça y est, j'ai enfin inspiré. Parce que donc on est passé dans la phase des travaux qui vont se terminer là, dans, le mois prochain. Et euh, pour réouvrir en glacier et à euh, nouveau brunch, mais avec une carte différente de chez Crème. Et... Euh, et ouais, et je sens que je suis vraiment dans ce truc, euh, je saisis chaque opportunité un peu folle, parce que ça, c'est ça qui me fait vibrer, quoi. c'est la création. Donc aujourd'hui, j'ai rencontré un gars qui me parlait de son resto, qu'il a fait fight, etc. Et je vois très bien quel resto, etc. Et je lui dis « Est-ce que tu as encore les clés ?» Il me dit « Oui ». Je dis « Ok, viens, on va visiter ». Et puis j'ai dit mais attends mais euh, il a combien de loyer nanana je regarde fou lumière il y a un jardin et tout et là je me dis j'étais en train de marcher avec euh, mon copain pour venir ici j'étais là, faut qu'on le reprenne cet endroit et, <rire> sachant que je suis enceinte de six mois <rire> que mais j'ai l'... pas encore ouvert l'autre mais tu veux dire là aujourd'hui, ouais, là, oui, aujourd'hui. t'es passé devant un truc ouais. en venant au podcast et ben, tu... <rire> un mec qui est venu chercher un qui est venu manger un donut mais non et qui me disait que, que voilà, c'était la fin pour lui de son resto, euh, faillite, euh, voilà. Moi, en plus, je compatis trop, euh, par, rapport à, fait, c'était par rapport à ses associés, c'était bien, pas très bien passé. Et je disais, ah, mais attends le gars, je vois très bien où c'est ton resto. Et je voulais m- venir manger il y a deux semaines, mais en fait, je me rendais compte que c'était fermé. Euh, il est trop beau, il est trop bien placé et tout. T'as les clés Ouais, ok, je peux venir voir, ouais, ok. Et dans ma tête, je me dis, putain, il le... fait chier, quoi. Genre, euh, <rire> il a trop un bon endroit, quoi. C'est énorme. Et je sais que ça me pourrait me mettre dans la merde physiquement, émotionnellement, mais je me dis, mais c'est génial! Ça, là, c'est un signe! Il fait beau! punaise, il y avait du soleil dedans! Euh, c'est le gars, je le. Et on a plein de potes en commun comme ça. Et du coup, ouais, vraiment, en venant ici, euh, j'étais là, purée, il euh, y a peut-être un truc à faire. Et... et puis, du coup, j'ai dit à mon copain, écoute, rentre à la maison, on en reparle ce soir. Ça va mûrir dans mon esprit, mais je sais que c'est là, quoi. Mmh. Et que ça va pas me lâcher. Et que je vais devoir peser le pour et le contre. Alors que c'est n'importe quoi. J'ai... J'accouche en trois mois. J'ai un établissement qui ouvre le mois prochain, pas du tout le moment, mais en même temps, moi, ça me, ça me rend, ça m'excite de fou. il bah, y a un truc euh, dans, dans, dans ce que tu expliques, c'est que
0: cette créativité, ces nouveaux projets, c'est quelque chose qui te nourrit. Ouais, complètement. Et qui finalement, tu vois, tu le disais, j'étais épuisée, mais en même temps, j'aimais ça. Ouais. Mais parce qu'en fait, tu sais très bien que si tu le fais pas, je vais regretter de fou. Tu vas regretter, tu vas. Te... Et le pire, c'est que je m'en fous si je me plante. Je l'aurais fait. Ouais. Je voudrais tenter. J'aurais essayé quoi. Toi, le but c'est de tenter ouais. et après, euh, voilà. Donc, c'est, c'est hyper, euh, c'est, c'est hyper euh, intéressant. Il euh, y, a, y a une phrase, moi, qui me parle beaucoup c'est euh, quand vous expliquez votre projet, si on rigole pas de ce projet, c'est que vous rêvez pas assez ouais. grand. Tu vois, et il y a un truc dans ce que tu dis on s'est bien marré là. Ouais. Mais il y a un truc. Non, mais quasiment.
1: Tu vois, c'est. OK, c'est de la folie, c'est mais toujours même la folie en fait. Ouais, c'est ça. Tu vois, ça doit être un peu rock and roll. Psst. Moi les choses trop carrées où les gens me font alors voilà, j'ai un projet, je viens de te le présenter parce que j'aimerais avoir ton avis. Voici mon business plan. Ouf, ouais, ouais. Alors, c'est pas <rire> assez non, non. Euh, c'est quoi l'âme de ton projet <rire> Dis-moi c'est quoi l'âme de ton projet Qu'est-ce que tu veux faire Pourquoi ce produit Je m'en fous des chiffres là, c'est du blabla. Il mm. n'y a que les banques qui croient en ces trucs. Mm. C'est que du blabla. C'est on mitonne, on le prévisionnel, on fait un... voilà ce que je veux faire, mais c'est pas la réalité, non mais La réalité c'est « Dis-moi ton projet. Pourquoi ce produit Qu'est-ce que tu vas mettre dedans Pourquoi tu veux faire ça ?» Et c'est ça qui est important. C'est, c'est, c'est les, ouais, les tripes d'une personne. Quoi. Et puis la folie. Ouais. La folie.
0: Ouais, Parce que c'est, c'est ça qui fait vendre. Je pense que c'est ça qui est attirant. C'est wow, « Waouh, c'est audacieux. Ah tiens, c'est couillu. Ah tiens, jamais vu. Ouais. Ah tiens. » Et en fait, c'est ça qui fait vendre. Mais
1: moi, j'adore être folle. Hein. Et je le sais que je suis un peu <rire> barjot, <rire> mais, euh, mais en même temps, je... je... Pas, je sais pas, je trouve ça génial. J'ai pas envie de m'ennuyer. Je trouve ça oui. génial de tout le temps se dire, OK, euh, a, on peut faire plein de choses. Et on peut, on doit pas s'arrêter. Et, et en fait, la vie devait vraiment être, ouais, comme un game, quoi. La vie, c'est, c'est comme un jeu, quoi. Genre, il faut jouer, faut relancer les dés. Faut pas se dire, euh, je déteste les gens qui vivent que dans la sécurité. C'est pas que je les déteste. C'est juste que j'ai envie de leur dire, allez, essaye, tente. Et en fait, même si tu te plantes, mais tu vas juste apprendre. Il n'a rien se passer d'autre. Ouais. Même si tu perds de l'argent, tu sais en refaire. Enfin, Exactement. Moi, c'est parce que je viens, je viens de loin. Et en même temps, voilà, mes parents, quand ils étaient ensemble, ils, on a toujours été... Euh, mes parents euh, voilà, ils vivaient bien, etc. Mes parents se sont séparés. Ma maman, comme elle était handicapée, j'ai, on, elle vivait dans un logement social. Donc, j'ai vécu dans, dans un logement social depuis mes 12 ans où elle calculait tout ce que, tout, toutes les dépenses, où j'ai bossé depuis mes 15 ans pour pouvoir m'acheter un sandwich à midi comme mes copines. Donc, je sais ce que c'est euh, la misère. Je, voilà, j'ai vécu, j'ai vécu dans la misère où je ne pouvais pas m'acheter de fringues, je, où je ne vivais pas comme les autres enfants. j'allais pas euh, en vacances, etc. Je plus en vacances, mais j'avais vécu ça. Et donc, je sais qu'on se refait. Parce qu'en fait, on se refait si on a le mental. C'est juste ça qu'il qui faut chez les gens, quoi, un mental. Mais ce n'est pas grave si certaines personnes ne l'ont pas aussi, parce qu'on a aussi besoin de ce genre de personnes dans la vie pour créer un équilibre. Et, et tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Mmh. T'es parce qu'on s'épuiserait et en c'est fait, ça. on n'aurait plus de projet, etc. On a aussi besoin des gens qui n'ont. Moi, je suis très bien dans ma vie avec mes mmh. enfants ou je rentre à la maison à telle heure et tant mieux. Et moi, ces gens-là, j'en ai, j'en ai besoin dans ma vie. Je suis très content, je les respecte à fond et, parce que je peux comprendre que moi, j'ai un côté épuisant. Moi, je m'épuise. <rire> je me le dis dans le miroir, je tu, m'épuises, tu, tu me rends C'est chiant. Moi, le soir, je suis sur Instagram ou sur Pinterest juste pour regarder des recettes de bouffe et je fait fais que ça. Et je lâche pas. Et je, et je pense à plein de trucs et je note. Et ouais, c'est même pas... Je, je lâche pas mon cerveau, quoi. J'ai une télé chez moi, je l'ai jamais allu, Allumé Si, pendant le Covid, parce qu'il fallait à un moment donné se trouver... Mais parce qu'en fait, je dis non. Quand je regarde la télé, il faut que je fasse un truc en même temps. Lire, euh, écouter un podcast ou regarder une nouvelle recette, etc. J'ai, j'ai besoin toujours d'être dans la créativité et dans le pro, la productivité.
0: Euh... Alors, tu es à la tête aujourd'hui de plusieurs enseignes food. Tu crées Coco Donuts, on en a parlé avec ton associé Candice en 2017, mm-hmm. puis crème où l'on peut venir déguster les meilleurs brunchs à l'Australienne de la ville. Il y a aussi Bisous. Ton modèle est construit sur l'expérience client avec cette invitation au voyage, la source de ton inspiration. Mais c'est aussi un produit d'une grande qualité. Le magazine Elle publie un article en 2017 et décrit vos donuts comme un produit artisanal, gourmand, de la haute gastronomie. Euh, tu expliqueras à l'époque, je te cite, la pâte coco est briochée et le glaçage est minutieusement coqueté. Ça donne envie. Hein. <rire> <rire> Ça va bientôt, bientôt être l'heure de manger, j'en peux plus. Euh, comment sont préparés justement les donuts chaque jour et les ingrédients éthiques qui les composent bah,
1: c'est... Donc Moi, j'ai voulu travailler sur une pâte à brioche. Pas une pâte à beignet parce okay. que euh, pour moi je, je voilà pour moi c'était un peu ce côté un peu euh, upgradé quoi gourmet quoi gourmet ouais. donuts plus plus ouais, plus plus euh, donc euh, là, on fait une pâte à brioche traditionnelle ok bon, après chacun sa recette c'est comme les crêpes Ça, c'est les... chacun sa petite c'est recette petit secrète voilà aussi de coco donuts donc euh, on travaille avec euh, des œufs, des œufs de ferme euh, on travaille avec une farine euh, Label Rouge. Enfin, euh, on essaye vraiment, enfin, parce qu'en fait, moi, je suis très difficile avec ce que je mange et je me verrai jamais mettre dans l'assiette des autres, mmh. surtout quand ça sort de chez moi, euh, des choses que moi-même je mangerais pas. Donc, euh, je, suis, je fais hyper attention à ce qu'on, à ce qu'on met dans notre pâte. Donc, c'est que des bons ingrédients et je pense que c'est ça qui se ressent aussi Bien dans sûr. notre produit final. Euh... Puis on sent l'amour. Hein. Ouais. Et puis, on a une équipe qui commence à, quand même à 2h du matin pour faire la pâte. Euh, parce que maintenant, on a aussi la pâte à Cronut, la pâte à New York Roll, le nouveau produit à la mode. Euh, et en fait, ça prend du temps, tout ça, hein, parce qu'il faut faire euh, ces plusieurs, euh, plusieurs étapes. On fait aussi des cookies. On vend à d'autres restaurants, à d'autres endroits. Euh, on fait aussi tout ce qui est tarte, etc. Bon, ça, on ne le met pas... Euh, on n'en parle pas vraiment, mais je fais aussi les tartes pour crème, les tartes pour d'autres restaurants. Parce qu'en fait, comme on s'est constitué une petite équipe cuisine d'atelier qui est boulanger pâtissier en fait, mmh. et eh bien, ils ont aussi les compétences de faire d'autres choses. Donc, euh, comme j'aime bien créer, parfois je suis là, ah, mais tu sais, tel restaurant m'a dit qu'ils euh, aimeraient bien avoir euh, des tatins, etc. Tu penses que tu peux faire une tatin euh, Bon, bah, trop bien, on va leur vendre des tatins euh, tous les X, quoi. Mais je, donc, je suis jamais dans le... Je m'arrête jamais. J'ai, j'aime bien... Euh, c'est sans fin. C'est sans fin. Et, et même parfois, je trouve que ça n'a plus de sens. <rire> enfin, j'ai ouvert un magasin de monoproduits de donuts et en fait, je fais des gâteaux pour les autres. Tout va bien. Donc, c'est OK. Mais ouais, c'est OK. Ouais. Parce qu'en fait, on s'amuse. Et euh, enfin, moi, je m'amuse. J'espère que les autres aussi, mais je pense que oui. Non, mais euh, après, c'est, c'est vrai que j'arrive à garder une équipe qui est... Ouais, ça f... Tout le monde est là depuis longtemps et tout. Donc, je pense que c'est qu'on s'amuse quand même hmm. et qu'il y a des bonnes valeurs. Quoi. La, la, la bonne entente, les bons produits, euh, ouais, l'expérience client à fond. Moi, j'adore, euh, dès que j'ai des. Enfin, on a plein d'étudiants. Je travaille beaucoup avec des étudiants parce que je trouve que ça a une vibe complètement différente. Surtout, ça match le produit, quoi. de ben notes Enfin, oui. Donuts étudiant. C'est et ça a une vibe de. Je veux vraiment faire mon petit argent pour euh, mes petits week-ends avec les copines, et copains, les copains, les, les shopping, etc. Et euh, j'a- j'adore les former autant sur euh, comment on glace les donuts que les cafés, etc. Autant sur la vente client où je leur dis, euh, un client qui rentre dans un endroit, peu importe Coco ou n'importe où, il a besoin d'une expérience. Il ne vient, il vient pas juste acheter. Il vient passer un bon moment, juste cinq minutes de petit chat aussi. Euh, est-ce que je peux vous aider Qu'est-ce que vous aimez Moi, mon préféré, c'est ça. Moi, je vous conseille si... Créer euh, du lien, quoi. Créer du lien. Euh, comment vous avez connu Coco Ou si c'est, des, si c'est des touristes, parce qu'on a un magasin qui est situé au Sable, c'est une zone touristique, bah, leur dire, euh, est-ce que vous êtes là depuis combien de temps euh, Vous devez absolument manger, manger là. Et je leur dis, je, en fait, je m'en fous de l'endroit. Vous dites, c'est juste un peu apporté à quelqu'un. Voilà, il vient, il visite Bruxelles, même s'il vient chercher un donut chez nous, il faut peut-être lui dire euh, moi j'adore ce restaurant il faut absolument que vous le testez parce que les gens vont se dire ok, je suis venue chez Coco j'ai acheté un donut, mais j'ai aussi eu un super chat avec quelqu'un, c'était super chouette
0: mmh.
1: et on cherche tous ça quoi, à vous passer un bon moment quoi, même si c'est 5-10 minutes c'est ce qu'on retient en fait, parfois c'est des subtilités, et donc ouais l'expérience client c'est hyper important, c'est ça que j'adore et que j'ai aussi beaucoup aimé en Australie euh, ouais, cette good vibes quoi, tout le temps même si tu vas pas bien, tu rencontres des clients, je sais pas, juste parler avec eux, leur expliquer des, leur expliquer ou parfois eux te parlent. En fait, on rencontre plein de gens et je sais pas, on, on s'enrichit en fait mmh. des rencontres qu'on fait au quotidien. Et c'est, euh, c'est même s'ils sont étudiants et qu'ils sont pas là pour apprendre et rester. Euh, en fait, ils il développent une certaine indépendance, euh, une certaine sensibilité à la... ouais, aux autres, etc. Au fur et à mesure de travailler chez Coco ou chez Crème, etc. Parce qu'en fait, ils se rendent compte qu'en fait, le client, ce n'est pas un ennemi. C'est un... C'est... On peut trop se marrer, quoi. Mmh. Bon, après, il y a des crétins, mais il <rire> y a des clients difficiles oui. qu'on n'a pas envie d'avoir, mais, euh... <rire> mais voilà.
0: Trop bien. Ouais. Quel est le sens, justement, et le dénominateur commun de toutes tes enseignes Parce qu'il y a plein de choses différentes, mais il y a quand même quelque chose qui les lit qui vient de
1: toi hum, la gourmandise ouais la gourmandise euh, le moi ouais, je sais pas je la folie genre, vraiment ouais, c'est ça la folie bien sûr complètement c'est, c'est pas rationnel ce que <rire> je fais je le sais enfin c'est vraiment tout a été fait un peu sur des coups de tête j'ai jamais réfléchi ah maintenant je vais faire un truc de glace genre là je sais que j'ai en trop envie d'ouvrir une sandwicherie traditionnelle et tout faire maison et je sais pas si je veux le faire. Peut-être que je d'abord, avant ça, je vais peut-être, comme je dis, faire ce resto mmh. je vais faire complètement autre chose. Mmh. Ouais, rien n'est rationnel. Je, je suis juste mes envies parce que je me dis la vie est trop courte. Je l'ai vu avec ma maman. Euh, je le vois parfois avec d'autres personnes. Et je me dis non, je dois vraiment suivre mes envies. Alors, parfois, je morfe parce que c'est dur, bien évidemment, d'être euh, bah, une femme entrepreneur dans la restauration, dans, dans Gérer. Parce que je suis toute seule maintenant dans les quatre, dans Gérer quatre toute seule. Mais en fait, ça, ça, en même temps, comme tu dis, ça me nourrit énormément. Ça m'apporte quelque chose. Euh... Bah donc Du
0: coup, ça te donne cette énergie qui te permet ouais. de gérer tout ça.
1: Euh, c'est ouais, ton complètement. moteur, quoi. Parce que des fois, je me dis, mais comment je peux travailler plus de 100 heures comme ça semaine Et Oui, je suis fatiguée. Mais en même temps, je suis là. Mais j'adore. Ouais, mais c'est ton carburant. Ouais, c'est mon carburant. Mais c'est comme, euh, on en parlait avec les enfants, je pense que ça peut épuiser, en même temps, ça donne beaucoup d'énergie aussi. Complètement. Donc, en fait, c'est un win-win. Il euh, y a des moments, c'est plus difficile, il y a d'autres, c'est plus facile. Mais euh, je pense que, ouais, le dénominateur commun, c'est la folie, j'adore la folie, moi. C'est quelque chose qui me... Partir en coup, sur un coup de tête, euh, ouais, en vacances... Euh, et... Ou même des trucs bidons, genre, bah, tu sais quoi ce soir On ne va pas manger ce que j'ai préparé. On va au resto. On est des dingues. Et on va même <rire> prendre une petite coupette de champagne. Et on est des fous parce que c'est comme ça. Et moi, ça, j'adore. Ouais j'adore faire des Grave. trucs comme ça euh, ouais la vie est trop courte quoi ouais. vraiment et euh, je pense que c'est ça aussi qui m'a que, que la vie m'a appris avec euh, ce qui s'est passé pour ma maman où je me dis elle est tellement quelqu'un qui aime tellement la vie qui, qui fonce etc et qui aujourd'hui on lui a un peu coupé les ailes parce que handicapée bah, physique un peu elle a un peu aussi elle a un peu perdu la tête bien évidemment après trop d'AVC. et je me dis tiens mais il faut profiter parce qu'on sait pas quand est-ce que ça peut nous arriver ça peut arriver à n'importe qui peut-être que ou peut-être jamais mais il faut vraiment vivre quoi il faut pas euh, attendre, attendre euh, cet été, attendre dans deux ans. Non, il faut vivre maintenant, même si ça a un côté euh, oui, épuisant. Quoi. C'est super intéressant,
0: parce qu'il y a deux choses dans ce que tu dis. La première, c'est que souvent, on se pose un milliard de questions. Mm. Euh, on tourne le truc dans tous les sens et le temps, il passe. Et combien de fois ça nous arrive en disant, Si j'avais fait il y a deux ans... Il ouais. euh, y a ce truc. Et puis, il euh, y a aussi le, le côté de ne pas... C'est hyper... Euh, un business aussi contre-intuitif, mm. quelque part... Et, euh, et l'idée, c'est de pas passer à côté de ta créativité, mmh. tu vois. Et en fait, c'est juste écoute tes élans tu ne te poses pas plus de questions que ça. Tu te dis, au pire, ça ne marche pas, mais au mieux, ça cartonne. Ouais. Et, et je pense que c'est hyper important aussi de, 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 de partager ça avec nos auditrices. Arrêtez de vous poser un milliard ouais. de questions, écoutez vos envies, parce que s'il y a une envie qui frappe à la porte, moi, c'est toujours ce que je dis, c'est que, c'est que ça va répondre aux besoins des autres ouais. et que vos rêves, ils connaissent les chemins. Quoi. Mais
1: complètement. Donc, et on trouve, euh... on, We always find our way out. Enfin, on trouve toujours une solution. Carrément. Moi, je suis très centrée solution tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc déjà, comme tu dis, niveau se poser des questions, je m'en pose. Mais moi, ça me passe dans ma tête et puis je me... et en fait, je fonce. Et ensuite, je solutionne. Mmh C'est toujours comme ça. Mmh. Donc, je vais signer un bail, puis je vais me dire en fait... Comment je vais faire J'ai pas d'argent pour les travaux. <rire> Merde, comment je vais faire Ouais, non, je vais trouver. J'ai... Ouais. J'ai confiance à mort en les choses, en l'avenir. Je sais que je vais les provoquer, etc. Donc non, oui, je me pose des questions, mais... Je... Mais tu trouves les ressources tout le temps, en fait. Tout le temps mais mais oui. Parce qu'en fait, problème... Il y a toujours, toujours, toujours une solution même quand il y a un nom, à un moment donné, on peut trouver un oui quelque part. Et même quand on n'a pas d'argent, c'est ça qui est mais intéressant ouais. dans ton parcours. C'est, c'est ça que qui tu est... commences avec des cagettes que tu récupères. Les gens quoi. pensent que je suis une fille à papa, à moi, j'ai envie de dire, mais le, j'ai, je peux dire exactement ce que j'ai reçu à mes parents un jour de ma vie parce que je, justement, même moi, je n'ai jamais eu d'argent de poche, donc je sais ce que c'est la valeur de l'argent, mais je sais qu'on peut s'en faire et très on jeune On a de pouvoir de créer de l'argent. On, on, on est limité. Complètement. Est mais, mais, complètement. C'est, mais c'est certain, il faut juste se bouger. Et on n'a ouais. pas, pas tous envie de faire les mêmes sacrifices. Et ça, c'est hyper important. C'est quoi le sacrifice pour toi bah, Moi, j'ai pas eu. J'ai la vie de famille, les enfants, euh... Euh, les sorties entre potes. Bah, je mettais tout ça de côté. C'était work, 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 work. Parce qu'en fait, comme j'avais vécu un peu la précarité avec ma maman, genre le logement social, bah, mmh. t'as pas envie de le dire à tes potes quand tu es adolescent, ça c'est sûr. T'as un peu... C'est un peu la honte, quoi. Tout le monde connaît ton histoire quand tu viens d'un petit village. Euh... J'avais envie de me faire moi-même. Et en même temps, enfin, ouais, je. Ouais, je, 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 je dirais que moi je, je me suis dit ma sécurité à moi c'est faire c'est faire en sorte que jamais plus dans ma vie je calcule pour manger ou pour ou me limiter à me dire ça je peux pas parce que j'ai pas l'argent je m'étais promis ça ça c'est sûr j'étais, je me souviens je, nombre de fois où j'étais dans ma chambre d'adolescente le soir où je me disais plus jamais de ma vie je serai dans une situation comme ça c'est, là c'est parce que ça m'arrive mais jamais je ne me laisserai encore vivre ceci ou euh, ma mère le soir en disant ben bah non on n'achète pas de poisson cette semaine parce qu'on n'a pas l'argent etc non moi je veux vivre je veux pas regarder ce qu'il y a sur mon compte mmh. c'est pas que je veux dépenser vivre dans l'abondance dans le luxe etc non je veux juste ne plus jamais ressentir ce sentiment de calculer et d'être dans le stress de va-t-on finir le lois correctement Est-ce qu'on va pouvoir manger ce qu'on veut Non, non, non. C'est, aujourd'hui, c'est, ben, je bosse comme une malade et, euh, et je gagne ma vie, oui. Parce qu'il y a des gens aussi qui disent oui, Chloé, pas trop de soucis. Mais si tu voulais me suivre une semaine, tu ne le ferais pas. Parce qu'en fait, le nombre d'heures qu'il y a derrière ou les sacrifices qu'il y a eu derrière, c'est pas ce que t'es capable de faire et c'est complètement ok. Mmh. Parce que moi, j'ai jamais voulu faire des enfants jeunes, par exemple, ou j'ai jamais voulu. Ouais, je, j'avais pas envie de cette petite vie carrée tout de suite. Euh, on a tous envie des choses à des différents moments et on a tous envie. On a tous des sacrifices qu'on est prêt à faire à des moments différents aussi. Donc ça, c'est euh, c'est important à savoir, quoi.
0: Alors, tu viens de racheter, on en a parlé, tu viendras acheter le, le célèbre glacier de Bruxelles, le framboisier doré, ouais. <rire> qui ouvre dans un mois. C'est ça ça va s'appeler Bisous, ça va s'ouvrir dans voilà. un mois. Donc, c'était une véritable institution pour les locaux. Ouais. À nouveau, tu crées un nouveau concept autour des petits déjeuners, des lunchs et des cafés, mmh. mais aussi une nouvelle signature, le Ice Cream Sandwich. Ouais. <rire> Alors, même si j'ai, j'ai testé ce New York, euh, mais j'ai prévu du coup d'aller demain les goûter moi-même, d'aller goûter les tiens. Euh, cette adresse donc, s'appelle Bisous et malgré deux autres enseignes florissantes, les banques ne t'ont pas suivi. <rire> euh, tu as réussi à lever 300 000 euros avec ce qu'on appelle les Sleeping Partners. Tu peux nous expliquer ta stratégie
1: euh, bah déjà, j'ai quand même été voir plusieurs banques parce que je me suis dit mais non, allez c'est bon, euh, j'ai fait mes preuves. Oui, ça va euh, le faire. J'ai, <rire> j'ai deux sociétés qui cartonnent, qu'est-ce qu'ils veulent quoi Et euh, non, parce qu'en fait euh, la société, donc j'ai repris la société euh, du, du du classique et de cela qui était pas euh, florissante parce que voilà 33 ans, le mec se passe c'est pas en mmh. délire faire marketing, réseaux sociaux, etc. Donc à un moment donné, non, ça tournait plus très bien. Et donc les chiffres n'étaient pas assez bons pour la banque pour euh, prêter de l'argent. Et euh, quand je suis ça, j'étais là « bon, euh, ok ». Déjà, je ne me stressais pas trop parce que je me dis « j'ai quand même deux, deux activités qui fonctionnent, donc je peux prêter ». Et ensuite, je me suis dit « j'ai eu toujours dans ma vie ces genres de personnes qui m'ont dit « moi, si un jour t'ouvres un truc, je mets de l'argent dedans ». J'en ai rencontré plein des gens comme ça. Parce que pour moi, c'est quand même la meilleure façon de se faire de l'argent aussi facilement, c'est de miser dans, la, dans les business des autres. On est d'accord. Et... Euh... Et donc, je, je, j'ai appelé un pote à moi. <rire> j'ai dis « Coucou, Tariq, comment tu vas ?» Dis, en fait, je voulais te dire, mais genre, vraiment, genre en trois phrases, je vais vite fait expliquer euh, que les banques me prêtaient pas l'argent et que je sais pas si tu te souviens, mais tu m'avais dit ça. Bon, bref, en gros, c'était toujours chaud, on peut en parler sérieusement. Et en fait, euh, deux semaines après, c'était réglé. Il y avait lui, un pote à lui euh, et un autre pote euh, qui, m'ont, qui m'ont prêté de l'argent. Génial c'est, ouais. c'est... Ils m'ont tous fait confiance. C'est euh... ouf c'est ouf, ouais. c'est ouf à fond parce que ouais, pour, pour certaines personnes, c'est là. Mais jamais je prêterai cette somme-là à quelqu'un. Mais moi, ça, je le ferai aussi, vraiment. Parce que je suis... si quelqu'un me parle de son projet que je suis animée, je serai là, vas-y, je mets autant. Mm. Et si c'est perdu, c'est perdu, en fait. On s'en fout, c'est de l'argent. enfin ça Il va. vaut mm. mieux perdre de l'argent que perdre euh, la vie, enfin, en fait. Euh... Carrément Et donc... Euh... Donc non, ouais, ils m'ont suivi. Donc, euh... Je pense aussi que c'est comme je te dis, j'ai, j'ai ce côté où je, j'ai, je toujours, j'attire toujours des gens dans mes projets, etc. J'arrive bien. Et je pense que ouais, ils captent qu'ils savent que je suis une bosseuse, ils savent que ça fonctionne. Ils Mais... ont confiance. Quoi. Donc euh, non, ça, ça a été euh, super chouette. De... Donc tu as su créer 300 000 euros en deux semaines. Ah bah, non, enfin, c'est c'est surtout ça. que j'ai, j'ai levé 150 avec euh, des potes et que du coup la banque a fait, ah bah du coup je vous prête l'autre moitié. Bah oui. Donc, j'ai quand même pris l'autre moitié dans la banque. Parce que là, du coup, c'était plus sérieux. Genre, ah, ouais. ah je venais avec la moitié. C'est ça. Ah, bon, <rire> okay. on, peut, on peut en discuter. Mais ce n'était pas une banque. C'est la région bruxelloise, pour l'info. Parce que okay. du coup, Bruxelles soutient les, les entrepreneurs.
0: Ça, c'est bien. ouais, ouais À ouais. hauteur
1: de 150 000 euros, donc. Ouais. La région t'a prêté euh, bien. Parce que j'ai levé 150 000. Okay. et euh, donc trop bien. Mais de toute façon, entre deux, j'avais déjà commencé les travaux. Bien évidemment, comme je te dis, je pense après. T'attends pas. Non, t'as pas le je time. Je fonce. Moi, j'ai dit euh, pas le time, m'en fous. Donc j'ai mis tout mon <rire> tout mon argent <rire> parce que j'avais quand même déjà payé un, un fonds de commerce en propre. Mais tout ce que je gagnais, tout mon salaire, je le mettais dans les travaux pour être sûr que ça s'arrête pas. Et pareil, je prêtais de coco, je prêtais de crème, en sachant que j'allais de façon à un moment donné la balance allait se retourner que j'allais de savoir mmh. rembourser. Quoi. Et, de, et de fait, j'ai trouvé l'argent, donc tout le monde était remboursé, même moi. Et, et, mais pourtant, pendant quelques mois, je calculais tout ce que je faisais pour être sûr de pouvoir ne pas arrêter les travaux. Alors que je n'étais plus jamais... Comme disait mon mec, je me suis plus retrouvée dans cette situation depuis 15 ans. Mmh. Je me suis retrouvée une fois dans cette situation, c'est quand je vis avec ma maman. Mais là, je me, suis, je me mets moi-même dans cette situation, alors que je pourrais très bien dire, on arrête les travaux on attend que l'argent se fait. On est et sage, on, et on est Non, non, non. Moi, j'étais là, c'est pas grave. Je gagne autant. Je mets autant tous les mois dans, dans le projet parce que c'était hors de question. Je préférais manger des petits pois surgelés et des pâtes tous les soirs que euh, arrêter les travaux. C'était pas possible dans ma tête, quoi. Et, euh, et donc, j'ai vécu dangereusement. Euh pendant quelques mois en sachant que, qu'à ce moment-là je tombe enceinte quand même où je te là la... oui, bah, super ça. super timing euh, on attend dans je... les projets oui. où je <rire> dis mais bah, c'est pas grave je... on va deux se trouver une solution et là tout se met en fait tout se parce que comme je, je, j'explique aux gens je dis je sais que là c'est tendu mais tout va se va se ouais tout va se déclipser, ça va se mettre, en fait. C'est juste là le timing qui n'est qui est, qui est pas, pas bon, c'est juste un timing. Mais après, ça va, ça va se faire. Il faut croire en la vie, croire en les choses. Ça va être peut-être plus doucement, mais. Et euh, et j'ai, en fait, il ne faut jamais cesser de croire, quoi, et, de, et d'y croire à fond, parce qu'il y a toujours des solutions, quoi. Donc euh, là, je suis en train de sortir la tête de l'eau où, ouais, où ça y est, euh, on a reçu l'argent, les travaux vont se terminer, on va enfin ouvrir. Et dans un an, ce sera un autre problème. Mais comme quoi, c'est jamais le bon moment. Mais c'est, c'est, En mais fait, ça. C'est, c'est, ça, si on attend le bon moment, il n'arrivera jamais. Mais Nous, nous le bébé, ce n'était pas prévu. Hein. Mais dans ma tête, je, je l'ai dit à, à mon compagnon, j'ai dit, tu sais que si on avait dû choisir un moment, je ne l'aurais jamais choisi. Et voilà, il le sait. Ouais. Moi, j'aurais toujours dit, non, non, non. D'abord, il d'abord, faut que j'ouvre un autre resto. <rire> d'abord, il ne faut pas ça. Donc... Ça a été très dur en encaisser au début, parce que tu es là, waouh, je ne suis pas prête. Et en fait, au final, aujourd'hui, je suis hyper contente. Et je me dis, mais mmh. l'équilibre, je vais le trouver, oui. en fait. C'est comme tout. Il euh, n'y a jamais un truc euh, qui se... Y a des... Non, on crée l'équilibre nous-mêmes, donc j'ai hyper confiance. Et puis, de toute façon, j'ai l'habitude de trouver les solutions après, donc il euh, n'y a pas de problème. Il <rire> n'y a que des solutions. Trop bien. Euh, est-ce que tu as des envies de voyage encore
0: Euh... Mais je... Bon, là, il y a le bébé, d'accord. Ouais. Mais ça n'empêche pas.
1: Mais moi, je, j'adore... Euh, j'ai je, 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 je dit à mon compagnon, on retourne en Australie euh, euh, genre donc l'heure hiver, donc en décembre prochain. Parce que du, euh, enfin, l'heure était à eux. Parce que je me dis, voilà, j'aurai couché, le bébé aura euh, cinq mois. Ouais, on bien. retourne trois semaines là-bas au soleil. Et moi, j'ai besoin de retourner dans les endroits qui m'ont nourri qui m'ont inspiré Il faut savoir que je vais souvent à Paris aussi. Euh, c'est là que j'ai rencontré mon copain euh, j'adore Paris justement pour ce côté euh, food quoi qui... c'est quoi qui t'inspire dans la food à Paris ouais, parce qu'il y a plein de restaurants qui s'ouvrent qui sont hyper inspirants je suis plein tu vois tu, tu suis des chefs tu suis plein de restos moi mon Instagram c'est que ça hein, c'est que des restos des trucs comme ça je, j'adore donc moi quand je vais à Paris c'est vraiment genre on marche, on marche, on marche et on mange dans plein d'endroits ouais. avec Chloé on mange quoi ah oui oui complètement <rire> Oh alors que j'ai un côté aussi très contre le fric où je compte mes calories je vais au sport 5 fois Ça semaine 5, 6, 7 fois huit fois semaine où t'as les gens qui sont là faut peut-être se calmer mais j'ai aussi euh, ce côté où je, je m'en cale on va boire trop du vin euh, mmh. midi et soir on va manger entrée plat dessert non, je, donc j'ai un côté un peu euh, bonne vivante j'ai, ouais, euh... j'ai, des, j'ai des extrêmes comme ça je suis bonne vivante mais en même temps j'ai, j'ai un, un, quand je suis à Bruxelles j'ai mon style de vie qui est très euh, sain carré tac, tac 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 ma petite routine et euh, là j'ai très envie de retourner à New York et euh, ma soeur va à New York avec les enfants euh, la première semaine de mai et euh, je me dis là on m'a annoncé qu'il y avait euh, un décalage de délai pour, un, cong- pour un, un congélateur à glace que, j'a- que j'attends et un châssis je me suis dit c'est peut-être la vie qui me donne un signe en me disant que je dois aller avec eux <rire> parce que je ne pourrais pas ouvrir avant parce que je n'aurais pas mon châssis je trouve pas toujours le les bonnes excuses Mais en fait à... hein. ça, c'est un... Mais encore une fois je trouve des signes dans n'importe quoi oui. ça c'est un signe je vais aller à New York avec eux et, euh, et comme ça on peut manger plein de trucs <rire> Et t'as mes copines qui sont là oui tu vas à New York à 7 mois de grossesse marcher euh, 20 000 pas par jour manger plein de... oui bien sûr <rire> mais euh, ouais New York bah, en fait les endroits que je retiens et que j'ai à chaque fois envie d'aller et je vais retourner dix mille fois. Ces ce endroits qui, au niveau food, vont m'inspirer, quoi. Donc, euh, ouais, Melbourne, Sydney, New York, euh, Paris. Il euh, y, a, y a d'autres villes, hein, bien évidemment. Mais comme je les ai déjà faites et que je sais mmh. que c'est un, c'est un lieu sûr de, d'inspiration, j'ai envie d'y retourner. Ça me, je, je reviens de là et je suis là. Oh, j'ai plein d'idées. Mmh. J'ai plein d'idées, il faut que je les mette en place. Donc, euh, ouais, c'est rien de très exotique. J'aime bien parfois partir dans des, dans des, euh, allez, des endroits où il n'y a rien à faire en fait, d'autre que bah, se mettre au soleil avec un petit bouquin, etc. Mais euh, je trouve que c'est encore plus ressourçant pour moi de partir dans des endroits qui m'inspirent. Et d'encore une fois, euh, ne pas vraiment se, se reposer, puisqu'en fait, tu ne fais que marcher, manger, euh, découvrir, découvrir t'expérimenter. Voilà, exactement. Ouais. exactement. Bah, tu exactement. vis, quoi. Ouais, exactement.
0: Et euh, j'ai une question plus personnelle euh, sur ta qualité de vie. Alors, on en a pas mal parlé en off. On parlait beaucoup d'équilibre, de routine, mine de rien, qui s'installe inconsciemment mm-hmm. euh, et dont on a besoin aussi. Euh, gérer autant de business prend du temps. On en a parlé. Comment tu prends soin de toi
1: C'est quoi la routine de Chloé pour sentir au top euh, ben, J'en ai pas eu pendant très longtemps. Puis il y a eu le Covid. <rire> et. Euh... Non, c'est vrai qu'avant le Covid, je ne vivais que pour le travail. Donc, j'en avais absolument rien à faire si j'avais rien mangé de la journée. Euh, j'allais jamais chez le coiffeur, j'allais pas chez. Enfin, je. Tu bossais, quoi. Je m'en foutais complètement à. Ben, ça se voit aujourd'hui. Parfois, je m'en fous complètement à quoi je ressemble. J'ai pas eu le temps de me laver les cheveux. Et c'est pas grave parce que business first, c'est ça qui est important. Et puis, il y a eu le Covid. Et euh... ben, je me suis retrouvée chez moi. Et je me suis dit, putain, mais qu'est-ce qu'on fait quand on est chez soi, en fait enfin, c'est... J'ai trouvé ça horrible au début. J'appelais des copines. Mais du coup, qu'est-ce que tu fais, toi, de ta journée euh... Et elle s'est dit, ah, bah, je ne sais pas, tu... tu regardes la télé, tu cuisines, tu vas faire les courses, tu vas te promener. tu enfin... ah, ouais. ah ouais, cuisiner, ouais, punaise. Tu prends des bains. Ah ouais, putain, prendre un bain. Et, euh... et en fait, au fur et à mesure... De, de, des semaines qui passaient avec le Covid, je, je me suis redécouverte, genre j'ai trop kiffé j'étais là ah, putain mais c'est génial j'ai acheté je sais pas combien de bouquins, je crois que j'ai jamais lu autant de bouquins pendant cette période là je lisais des livres et en fait j'étais excitée de me réveiller le matin et de me dire trop bien alors euh, d'abord je vais faire une promenade d'une heure je vais aller faire les petites courses parce que je vais cuisiner euh, à telle heure je prendrai un bain puis je lirai ce livre là, puis je ferai du yoga et nanana et en fait c'est à ce moment là que je me suis dit putain mais en fait euh, j'ai perdu un équilibre pendant que je faisais tout, tout ça, quoi, coco, crème et tout. Là, je suis en train d'en créer un nouveau, à l'extrême, où en fait, j'ai limite plus envie d'aller bosser. Euh, parce qu'en fait, on était payé à rien faire, puisqu'on recevait de l'argent de l'État oui. en tant qu'indépendant. bon donc on s'est bien fait reprendre après. Mais... Et euh, mais j'étais là, mais c'est génial. Je suis payée je, et je, je dois juste prendre soin de moi. C'est trop cool, quoi. Et euh, donc, la période du début fut difficile pour pour trouver ce truc. ben, Qui qui suis-je en dehors du travail Et une fois que j'avais trouvé, on a dû retourner au travail. Enfin, ça y est, c'était terminé. On pouvait enfin réouvrir et tout. Et euh, et là, je me suis dit, OK, il faut absolument que je me trouve un équilibre et pas que je le perde. Donc, je suis toujours un peu dans cette. euh, Ouais, dans ces deux. Oppositions de parfois j'y suis, parfois je sais que j'y suis pas du tout, mais je sais que c'est compliqué d'être toujours dans l'équilibre. Il y a personne qui me dit tous les jours ma vie est équilibrée. Non, mmh. je sais qu'il y a des moments où je suis beaucoup plus dans le travail et d'autres où je suis beaucoup plus dans la euh, bah, je vais prendre soin de moi. Donc avant, c'était je travaillais 7 sur 7. Aujourd'hui, 7 sur 7, je suis disponible, mais depuis qu'il y a mon compagnon dans ma vie aussi qui a emménagé à Bruxelles parce qu'il vient, il vivait à Paris de base, le samedi et le dimanche, j'essaye d'être, là, euh, j'essaye d'être là pour moi et pour lui. Donc, de me dire que c'est OK de ne pas aller autre... Enfin, je vais d'office passer, faire un petit coucou, euh, je leur envoyer des petits messages, les appeler coucou. Comment ça va Vous êtes sûr que ça va bien Je dois venir nanana. <rire> euh, Mais j'essaye d'être, de me dire OK, il faut que tu sois là aussi pour toi et pour pour ta famille que tu es en train de construire. Quoi. Pour ne euh, tu, tu En fait, euh, à, à être focus que sur le travail, tu peux tout perdre aussi. Euh, ce n'est pas, c'est pas nécessairement bon. Donc, euh, ma routine aujourd'hui, ce serait euh, bah, de vivre un peu comme les gens normaux, je dirais, et de prendre euh, ces week-ends que je prends. Pas vraiment, vraiment, mais de, de, d'être plus chill, quoi. d'être un peu de temps en temps dans son canapé, etc. Donc, je me réveille euh, à 6h30, 7h. <rire> que j'adore me réveiller tôt. je me fais mon petit déj je regarde des trucs d'inspiration sur Instagram <rire> et euh, je vais promener mon chien euh, j'ai déjà fait mille plans bien évidemment on fait des courses parce que j'adore cuisiner bien évidemment et euh, le sport toujours le sport dans la journée euh, et puis ouais un peu de détente mais c'est vraiment jamais c'est de la détente mais jamais vraiment de la détente donc euh, genre il y a un mois je me suis acheté tous les livres sur la comptabilité fiscalité pour être incollable là-dessus en Belgique quoi Okay. Et donc, je me dis, bah, ça, c'est ma lecture de l'après-midi du samedi. Okay. Et, j'ai, et je note. <rire> je fais des petits résumés. Et euh, mais, mais je sais que ça, c'est ma détente à moi. Okay. Et que c'est OK. Oui, oui, tout à fait. Mais quand le nombre de fois où mon mec m'a dit tu veux pas qu'on regarde un épisode de machin ou un film et à chaque fois je fais oui et en fait après ça je suis là... ouais. Pfff, franchement qu'est-ce que ça va m'a m'apprendre là, cette histoire écoute mmh. regarde ton truc à ton aise et moi je vais les lire un livre pour regarder ça donc euh, ouais j'ai pas euh... j'ai du mal à lâcher prise sauf quand je fais du sport mais euh, mais ça c'est un truc qu'on aime bien tous les deux donc on peut faire du sport ensemble mais ça c'est gay quoi mmh. ça c'est un peu un, un truc qu'on il faut avoir je pense des, des trucs qu'on a euh, ensemble en, en couple quoi en commun euh, et pour nous c'est ça quoi c'est clairement euh, euh, le sport et ouais vraiment ça je te pose la question parce que le bien-être de la dirigeante est primordial.
0: Euh, si la dirigeante n'est pas bien, ses business ne peuvent pas bien oui. se porter et qu'à un moment donné, même si on est en santé, même si on est ultra dynamique, ce n'est pas un rythme p- qu'on peut garder sur la durée. Non. Euh, et, et s'autoriser à prendre soin de soi, pour moi, ça fait aussi partie de la gestion d'une boîte. Mmh. Euh, et j'en ai beaucoup qui me disent en coaching, euh, mais je ne peux pas aller courir, là, c'est sur mon temps de travail. Non, mais courir fait partie de ton taf. C'est-à-dire ouais. que ça va te libérer des toxines, ça va te faire te sentir moins fatigué, tu vas être beaucoup plus productif derrière. Ça fait partie de ton taf.
1: Ouais, mais moi, je vais au sport après le boulot. Parce que si je vais, je sais, sur le temps de midi, ça me... Je suis très stressée. Oui, je me dis que j'ai abandonné tout le monde. Ouais. Et tout le monde va se dire, non, mais elle est où Tu as euh... trouvé juste ton, ton timing parfait ouais, pour te sentir soir. bien. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai qu'on ne se rend pas toujours compte qu'on, qu'on pousse un peu le bouchon loin. et allez Je ne vais pas me mentir, dans ces huit ans d'expérience, il y a eu des périodes où j'étais vraiment pas bien. Physiquement ou ouais. mentalement Physiquement, émotionnellement, ouais, où bah, j'ai vécu... Euh, quand tu vis une rupture, tu la vis trois fois plus parce que... Enfin, je sais pas, ouais. Non, j'ai eu des... Et puis, j'ai aussi eu mes trois premiers mois de grossesse qui ont été très, très, très difficiles. Et comme je n'ai jamais été très connectée à la maternité et poser beaucoup de questions aux autres sur leur grossesse, je ne savais pas qu'en fait, c'était un mal-être lié à la grossesse. Donc, en fait, j'ai fait une espèce de dépression prénatale, qu'on appelle ça. Je ne savais pas que ça existait. Euh, et en fait, je pensais que je faisais un burn-out. J'étais dégoûtée du boulot pendant trois mois. En plus d'être fatiguée et avoir les nausées, j'étais et je pouvais, euh, je, ouais, je pouvais plus... Euh, je voyais noir, 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 noir. C'était horrible. Heureusement, ça a été clairement lié aux hormones des trois premières de grossesse. Mais je me suis dit, en fait, on, c'est possible de se retrouver dans des états comme ça. Et il faut faire hyper attention, en oui. fait. faut pas trop... enfin Je dis, il ne faut pas trop s'épuiser. Pourtant, je continue à le faire. Mais en même temps, je sais que je suis... Comme je dis c'est ambivalent. Je suis nourrie par ça aussi. Et... Oui. Euh, mmh. et je crois que ma chance, et en même temps, ce n'est pas vraiment une chance parce que c'est quelque chose que je travaille beaucoup dessus, c'est les équipes que j'ai aussi euh, au quotidien chez Coco, chez Crème, chez BISOU. Je suis hyper bien entourée, mais en même temps, j'espère leur, leur rendre ça aussi. Et C'est hyper important de savoir qu'on peut compter sur des personnes. Euh, ouais, je pense qu'il faut une, il faut une équipe pour pouvoir gérer tout ça, clairement. Euh, et, j'ai, et, moi, et moi, j'ai trouvé des bonnes personnes, quoi. des personnes qui sont là, qui ont envie de s'investir. Euh, qui sont bienveillants. Euh, et, c- et ça, c'est, c'est hyper important. Euh,
0: est-ce que justement, tu t'es déjà sentie limitée ou tu as pu douter de toi
1: Oui. Ah, mais moi, euh, je rentre chez Crème et je fais cet endroit est nul, c'est moche, il faut le refaire. Je comprends même pas pourquoi il y a des gens qui viennent manger ici. Franchement, c'est tellement plus dans l'air du temps. Je suis hyper difficile avec, avec moi-même. Même chez Coco, je ouais, me dis dur. Ça. Ah ouais, je suis dur. Et j'ai mon gérant qui fait Mais t'es complètement starbée, euh, t'es complètement folle. Non, mais de toute façon, on ferme en décembre, on fait un mois de travaux, nanana. Ouais, je suis hyper dur avec moi-même hyper exigeante et hyper exigeante avec les autres du coup et oui. mais avec les autres j'ai, je la laisse quand même euh, je, je sais comment leur, leur parler je suis jamais dure jamais sec etc parce que euh, je, je me dis ok je veux bien être comme ça avec moi mais pas avec les autres les autres méritent pas ça mais je suis ouais je, pour moi je me remets toujours en question quoi je me dis je peux faire mieux quand par exemple je vais recevoir une, autre, une invitation de ta part pour le, pour le podcast je me dis mais qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'elle veut que je dise pff, franchement ma vie euh, tu vois genre pff, pas intéressant quoi je... je réalise ça en même temps parce que je me dis « Mais il n'y a rien à réaliser, quoi. » Tu vois, genre, je... c'est pas... Je me sens... Je, ouais. je me dis « C'est à la portée... » En fait, comme je sais d'où je viens, je me dis « C'est à la portée de tout le monde. » ouais tout le monde peut le faire. Parce que je l'ai fait. Pour celui qui le veut. Mais ouais. oui, si je l'ai fait, moi, Chloé, qui ouais. a vécu dans un logement social à Moucron, non, tout le monde peut le faire. Donc, c'est un peu... Ça va, j'ai pas non plus euh, créé un vaccin, machin. <rire> mais... Euh... Il Parf- y a des moments où je, suis, où je suis un peu fière, c'est quand tu as une, nou- une, ouver- une nouvelle ouverture, tu vois. Genre là, bisous, je sens que je, je sais que je vais être fière. Voilà un petit moment, jusqu'à ce que je me dis « Merde, tu ne plus du tout en du temps. » En fait, j'ai besoin constamment de me renouveler, de, mmh. de me challenger. Puis quand tu vois ce que les autres font, puisque bien évidemment, si tu as ouvert, de... en... enfin, si ouvert un établissement et que ça fait un an qu'il est ouvert, ben en un an, tu as eu plein d'autres ouvertures. Et tu es là « Putain, ils ont eu des bonnes idées, ils ont fait ça teint, et tu as vu leur intérieur. » Mais tout change. Mmh. Les décorations, les, les envies dans les plats, euh, les produits, les envies... Ça change les... tout le temps, ouais. et à l'infini. Du coup, l'infini. Ouais, du coup je suis... c'est... Enfin, ouais, c'est inépuisable, je, j'ai tout le temps envie de. Donc, non, je suis jamais vraiment 100% satisfaite. Donc, c'est pas un manque de confiance ou d'estime, c'est plus de l'exigence, c'est quoi Ouais, de l'exigence à ouais. fond. Ah oui, oui, oui. C'est assumé, quoi. Oui, c'est assumé. Je sais que je suis dur avec moi-même, euh, même euh, ouais, dans les autres choses aussi, niveau sport, euh, même si euh, je, je vois des progressions dans le sport, etc., je me dis toujours que je peux faire mieux. Mais on peut toujours faire mieux, en fait. Mais je ne peux pas être une athlète euh, de haut niveau en même temps que je gère des business. Non. Et en même temps, bah, parce que pareil, je vais me dire « Oui, ok, j'ai, j'ai ouvert des établissements. Ça va, je fais des pancakes et des donuts. Je n'ai pas encore trois étoiles, quoi. Donc, je vais me comparer à des étoilés alors que ce n'est pas du tout étoilé que je veux être. Et eux, ils ne recherchent, euh, recherchent pas ce que moi, je recherche. Moi, je recherche vraiment la folie. Les, 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 les... Eux, ils sont dans la créativité à fond, mais ils ne sont pas nécessairement dans la folie quand on est étoilé. Enfin, oui. Si, il y a une certaine folie, mais en même temps, je pense qu'ils ne disent... font pas les choses comme moi, genre, je veux commencer dans ma cuisine euh, dans mon appartement. Je suis livrée avec ma petite voiture toute pourrie. Non, ils ne font pas ça. Ils sont dans la... Eux, ils sont vraiment dans la perfection des choses. Euh, ouais un peu la compétition. Ils cherchent la maîtrise. La maîtrise. Moi, je vais pas nécessairement, ch- je vais chercher genre. Euh, toi, tu vas chercher à mettre de l'imprévu. Ouais. De l'imprévu et créer des nouveaux trucs où voilà. je me dis, j'ai envie de créer quelque chose où les gens ont envie d'aller genre en mode, putain, euh, j'étais là, c'était trop bien. Euh, parce que moi, ce que ça que j'adore, c'est quand je vais dans des villes, c'est découvrir des endroits où je vais juste prendre un café ou manger. Je vais me dire, oh, je me sens trop bien ici. J'ai trop adoré le service, c'est trop bon. J'adore l'en- l'endroit. Mmh. Bonne vibe, good mood, etc. Et, et c'est ça que j'ai envie de créer. Donc, euh, c'est sûr que comme les choses évoluent, ben, à partir d'un moment, j'ai l'impression que mon concept, il n'est il est désu... plus dans l'air du temps. Et du coup, il faut le renouveler. Et, et c'est... Ouais.
0: Oui, mais c'est ce qui te permet à chaque fois de recréer des nouveaux ouais, concepts.
1: Et finalement, c'est ta marque de
0: fabrique. Et c'est aussi pour ça qu'on vient dans tes ouais. établissements. Parce qu'on dit, on se dit... Ah, tiens, là, il va y avoir un nouveau truc, tiens, ou alors je le connais, tu vois, moi, par exemple, le sandwich de glace, je l'ai connu à New York, mais je suis hyper curieuse du coup de goûter le tien. Ouais. Tu vois Donc, euh, même si euh, effectivement, tu pas breveté un produit, on sait que chez toi, il sera forcément singulier et unique.
1: Ouais, j'espère que c'est ouais, les gens disent ça. ça. <rire> mais écoute, je te le dirai demain. Oui, oui, je te le dirai demain. <rire> je stresse Et maintenant. je le dirai
0: dans, 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 dans l'intro, je le, je le promets, je le mets dans l'intro. <rire> je vous fais le retour. Euh, alors, tu le sais, c'est la question iconique de, de ce podcast. Je demande à chacune de mes invités de sélectionner un objet qui a beaucoup de valeur
1: à, à ses yeux. Lequel as-tu choisi Mais Tu vois, c'est ça où je suis horrible, c'est que j'ai oublié. <rire> l'imprévu Mais l'imprévu. Ouais. Mais moi, d'office, j'aurais choisi un donut, quoi. bah c'est OK. Parce que c'est le, le, le départ, quoi. Ouais, c'est le dé- points d'orgue. Ouais, c'est là que tout a commencé. Et en même temps... il en même temps, j'ai pas l'impression que le donut euh, me défeinte. Je sais pas, il me correspond à 100%. C'est un, c'est, un, c'est un produit que j'ai choisi de travailler en premier dans ma folie. Mais en même temps, réellement, est-ce que j'en mange souvent pas, pas vraiment. Enfin, Tu vois, genre, je suis pas nécessairement attirée par le donut. Mais ça a été. C'est le début de mon histoire.
0: Donc, euh... Donc émotionnellement, c'est un objet qui est. Ouais, de toute façon, un euh, aliment ouais. qui est
1: très fort pour toi. Ouais. Moi je suis très euh, aliment comme je te dis donc euh, j'ai pas beaucoup euh, d'objets dans ma vie qui me définissent à part la bouffe quoi. Enfin, mm. je sais pas expliquer, tu vois, genre je suis très je pense à ça toute la journée. Je me réveille le matin, qu'est-ce que je vais manger au petit déj Moi <rire> bon, j'ai déjà réfléchi là, bien évidemment mais et puis je suis en train de manger le petit déj que je me dis mais qu'est-ce que je vais manger à midi Je vais peut-être faire ça. Et euh, ouais, c'est vraiment donc ouais non, je dirais le donut, c'était le point de départ de de toute cette histoire et
0: euh, ouais. Est-ce qu'il y a un donut en particulier qui t'a plus euh, ému, euh, donné le sourire, euh, euh, ou senti cette gourmandise particulière plutôt qu'un autre Est-ce que tu as des chouchous,
1: quoi Bah, c'est au chocolat, parce que j'adore le chocolat. J'adore ça. Mais euh, non, il y en a plein. J'avoue, j'avoue que je ne pourrais pas choisir. Euh, j'ai, j'en, j'en prends pas toujours un, le même, quoi. Ok. Tu mmh. varies Moi, ouais, je varie. Bah déjà, on fait des spéciaux toutes les semaines. Donc, il faut que je les goûte. Oh là là, c'est Et curieux. encore une fois, comme je dis, innover. Donc, euh, je ne reste jamais sans mes acquis. Donc, je ne suis pas du tout... Euh, je sais lesquels j'aime dans ceux qui sont, là, qui sont présents constamment. Mais je sais aussi euh, que, j'ai, que ce que j'adore dans les spéciaux de la semaine, c'est qu'à chaque fois, je fais jouer ma, cré- ma créativité où je me dis, OK, qu'est-ce qu'on va prépons- proposer comme goût Et du coup, je sais que je vais pouvoir goûter. Donc, c'est hyper excitant, quoi. Donc... Mm. Euh, Mmh. en gros celui que j'ai envie de goûter c'est celui que j'ai pas encore fait
0: mmh,
1: okay. et que je me dis ok quel goût ça a faut, que je, faut que je goûte et comme j'ai pas envie de manger d'un donut sentier je dis toujours qui veut me goûter un donut avec <rire> bon, moi c'est dans le partage ouais, c'est ça c'est hein? toujours mon mec hein? prends ce donut là mais je me suis là non 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 prends ce donut là <rire> comme ça je peux avoir un bout <rire> euh,
0: quelle femme aimerais-tu entendre sur Muffin Game et pourquoi
1: une ou plusieurs ce euh... qu'on veut ben, c'est clairement des femmes de caractère, ça c'est sûr. Mais euh, j'ai pensé à, à Marion de Horta Store, euh, que j'ai rencontrée personnellement il n'y a pas très longtemps, mais que je suivais et que je trouve... Euh, c'est une femme hyper forte. J'adore ça, je trouve ça hyper inspirant. Euh, elle, a créé, euh, elle a créé son business avec, euh, avec son mari. Donc, ils ont une marque de, de vêtements qui s'appelle Horta ou qui, voilà, c'est fait au Portugal, etc., moi j'ai, moi, j'ai entendu, euh, j'ai, j'ai eu la chance d'être à un, à un event où elle était là, où elle parlait de son parcours. Et je trouvais que son parcours était aussi très euh, similaire au mien. Donc, commencer oui, de connu? rien, personne vraiment vient, les bons te suivent, pas nécessairement... Euh petit parcours machin, puis lui arriver euh, je me suis reconnue dans son, dans son parcours aussi dans le sens où son mari le leucémie etc et, et même si moi j'ai, c'est pas mon compagnon je sais ce que c'est la maladie à travers ma maman oui. et je sais à quel point ça peut être aussi dévastateur mais porteur et, euh, et du coup voilà je trouve que son parcours est très très fort et que, et que du coup elle mérite d'être écoutée etc euh, elle est ouais quand je la croise alors qu'elle vit des choses pas évidentes, elle a le smile, elle a la pêche et, et c'est pareil. Genre, elle fonce et après, elle réfléchit. Et moi, j'adore ça. Je trouve ça hyper, euh, hyper, hyper fou. Et autrement, je pense aussi à une autre, une autre de mes amies, à Amal, Amal Tahir. Euh, un mal euh, personnage atypique je l'adore euh, elle est hyper jeune enfin elle a 27 ans elle a déjà elle a déjà deux ou trois bouquins je sais pas elle vient de lancer son podcast euh, elle parle euh, donc de sexualité et euh, bah, sur instagram euh, principalement euh, Mais c'est une femme libérée oui, complètement. Clairement. Elle était sage-femme, puis elle fait plus sage-femme. Maintenant, elle, est elle, a été, elle étudie sexologue clinicienne. Et elle parle de sexualité hyper, hyper ouvertement à travers les réseaux sociaux. Et je trouve ça génial, parce qu'en fait, c'est vraiment encore... Des... Bien évidemment, c'est des sujets qui sont difficiles à aborder pour beaucoup de personnes. Et je trouve qu'en fait, ça permet à certaines personnes de désacraliser certaines choses, quoi. Complètement. Elle, elle te parle de... Je ne sais pas, moi... Tu vas dire fellation à certaines de tes copines. Elles vont, elles vont rougir. Elles vont te choquer. Oh, ouais. Et elle, elle te fait euh, des... Euh, Hum, allez, comment on appelle ça Des masterclass <rire> sur comment faire la meilleure célébration. Et tu vois qu'il y a 500 personnes connectées. Et tu étais là, mais putain, mais et comme personne ne sait qui est connecté, mais tout le monde écoute un peu les conseils. Donc, tu vois, c'est un peu genre, tout le monde veut, vas-y, dis-moi, dis-moi, dis-moi. Ouais. Et en même temps, c'est le truc que personne ne veut se l'avouer, qui veut bien savoir faire ça. Ouais. Et moi, je trouve ça hyper chouette. Elle a des bouquins bah, aussi, aimé sainement, gros sujet, enfin... Euh... Mm toutes ces relations toxiques qu'on a pu vivre, qu'on peut-être qu'on vivra, etc. Pour, d'où ça vient et tout, je trouve ça hyper intéressant de décortiquer le tout et de savoir qu'elle bah, a que 27 ans euh, ouais. et qu'elle a ce dynamisme-là et tout. Euh, moi, j'adore. Quoi. Enfin, je suis, moi, je suis hyper admirative de, d'autres personnes qui ont cette euh, cette niaque Et encore une fois, le parcours d'Amal, c'est pas euh, voilà, c'est pas quelqu'un qui a eu euh, ouais. tout ce qu'elle voulait et tout. Et ça, pour moi, c'est, je trouve que c'est une vraie leçon de vie pour certaines personnes qui euh, qui doutent. Qui pensent qu'elles, qu'elles sont pas capables, qu'elles peuvent pas, parce qu'en fait elles ont pas eu euh, les mêmes moyens que les autres ou les mêmes chances que les autres, et ça c'est complètement faux quoi. Euh, j'avais été invitée, euh, j'ai une copine à moi qui est, qui est prof et elle m'avait demandé de passer dans une de ses classes. Euh, et pourtant c'est pas l'école la plus simple de Bruxelles quoi, dans le sens où voilà les élèves sont un peu, pff, c'est pas c'est pas une école cateau machin elle me dit viens juste expliquer ton, enfin, parler de ton parcours parce qu'en fait je suis sûre que ça peut les intéresser les, les, et les, ouais, les inspirer et tout et, euh, et en fait de fait je me suis, j'ai adoré leur parler parce que je, je, me, je me suis vraiment dit en leur parlant, enfin, je leur disais les gars ok je suis peut-être blonde aux yeux bleus mais j'ai, j'ai vécu dans, aussi dans la misère et, et je ne me suis jamais dit que ça allait me, fin, ça allait me porter préjudice. Quoi. Pas du tout. Je me suis toujours dit non, ça fera ma force. Au contraire. Et il euh, faut toujours croire en, en ses capacités. Et ce n'est pas papa-maman qui nous les donne nécessairement. C'est nous-mêmes dans notre façon de réfléchir, dans notre mental, etc. Et qu'on est tous capables de faire euh, ce dont on rêve. Quoi. Il faut croire en ses rêves. Et encore, je déteste le mot rêve. Je dis toujours, euh, quand quelqu'un me dit Ouais, mon rêve à moi, c'est ça c'est un objectif. Donc, tu te le mets dans le temps, tu le décortiques. Si tu veux l'atteindre, un rêve, ça reste un rêve si tu l'appelles rêve et que tu le laisses là. Mais un rêve, ce n'est pas un rêve. Si tu... C'est un objectif parce qu'un objectif, tu dois le tabler dans le temps. Tu te dis, « Ok, mon objectif, c'est de savoir, par exemple, courir 100 mètres en X, euh, en X temps. » Bah, tu sais que tu vas devoir t'entraîner euh, X fois semaine et tu, et tu vas commencer à avoir les changements. Et Donc, te rapprocher de Voilà, objectif, et te rapprocher. Donc, en gros, tu dois savoir le, le, mmh. le décortiquer dans le temps et pour voir le progrès. Donc, euh, quand les gens me disent « J'ai un rêve », je dis « Ok, c'est super, mais si tu veux vraiment y arriver, si ton but c'est d'arriver à ça, il bah, faut juste le transformer en objectif et le tabler dans le temps.
0: Oui, il ne faut pas que ça reste au,
1: au, mmh. au niveau de chimère. » Non, mais voilà. bah, après, il y a des gens qui, ils ont, qui sont « Ok » avec ça oui. aussi. en hein. disant oh, Moi, mon rêve, c'est ça. » Et ça me c'est, va bien. C'est, c'est hyper fou, ça me va bien. Et voilà, oui. Mmh. Moi, j'adore que mes idées, je les transforme en réalité. Voilà, tu aimes con- les concrétiser. Les concrétiser, complètement. Mmh. Et c'est important que tout le monde sache que peu importe le passé, ce qu'on vit, etc., on est tous capables de les concrétiser. Il faut juste se donner les moyens. C'est vraiment ça. C'est quoi
0: pour toi une femme qui crée sa place, qui est dans le game et qui crée ses propres règles du jeu
1: bah, Une femme qui n'a pas peur quoi, et qui fonce. Qui réfléchit après. <rire> ouais, c'est euh, c'est une femme qui s'assume, qui assume sa personnalité euh, aussi entièrement et qui se dit pas, euh, qui, qui fait abstraction du regard des autres et de ce qu'on peut dire. Parce que quand on est une femme et qu'on s'assume et qu'on a et qu'on, qu'on a une voix et qu'on fonce, etc. Bien évidemment. Comme on le disait offline, ben, chez certains hommes, ça leur plaît pas. Ils sont là, non mais c'est qui cette mmh. folle machin. Non, il faut une femme qui est ouais qui, qui est dans le game. C'est une femme qui qui fonce, qui s'assume, qui croit en ses capacités, qui croit en ses rêves et qui fonce et qui a pas peur et qui s'en fout de ce qu'on va dire. Est-ce que tu penses
0: pas que la peur quelque part, elle est nécessaire pour faire les choses? oui moi, je me dis, si j'ai pas peur pour un projet, ça veut dire que c'est
1: pas mon ouais. projet. Enfin, ah, mais oui, mais bien Si ça me sûr, fait pas peur, ouais. j'y vais pas, c'est nul. Enfin, tu vois. Non, c'est si, ça, ça nourrit, clairement. Moi, chaque fois que je lance un truc, j'ai... ça me fout les boules. Ouais. Je me, je me pose des questions, en même temps, c'est nourrissant, quoi. Moi, la peur me nourrit. Ouais. Mais peut-être pas dans tous les domaines, en fait, je sais pas. Si, je sais pas. Oui, non, je... la peur m'a jamais figé. Enfin, si, la peur va me figer, par exemple, je, sort... je sauterai jamais d'un avion, par exemple. Ok. Genre, ça, c'est un truc, que je je sais que je serais tétanisée par la peur. Le vide me fait peur. Bah, le vide, bien évidemment. Genre, moi, j'ai besoin de contrôler, okay. donc le vide me fait peur. Okay. Mais dans plein d'autres choses, la peur me nourrit et me, me donne envie d'encore plus euh, me dépasser. Elle te nourrit si tu sais que tu peux maîtriser derrière, ouais. c'est ça en fait bah Parce que je sais, je... quand tu as ouvert un, deux, puis trois, tu te dis, bon, en fait, je sais un peu à quoi m'attendre. Euh, donc, oui, j'ai un peu les boules, mais bon, je sais que je vais retomber sur mes pattes. Mais dans les domaines dans lesquels que je ne maîtrise pas du tout, Ouais, c'est vrai que ça peut, me, ça peut vite me, me figer, quoi. Mm. Ouais, je peux ouais, pas me lancer. Où est-ce qu'on
0: peut te retrouver Te trouver, te retrouver sur les réseaux, à Bruxelles ou ailleurs
1: Bah, sur les réseaux de Coco, Crème, Bisous. Euh, moi, j'en ai un, mais je... à part poster des photos de mon chien et de bouffe. <rire> Les passions de Chloé. Non, 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 si vous voulez vraiment. Son fils. <rire> si vous voulez que des photos de bouffe et de bons endroits, c'est clair, il faut me suivre. Ça, c'est ça, c'est, bon. ça, c'est si clair. Si on veut des bons plans, il faut Mais suivre. je suis pas très. Euh, allez, j'ai, j'ai, j'ai clairement mon Instagram, mais je suis pas. Euh, je suis pas influenceuse, quoi, je veux dire. Oui, je, oui. je prends pas un rôle de gros partage et faire des. Je prends pas le temps de, de, de me mettre en valeur. J'aime bien mettre mes établissements. Euh, autrement, on me trouve tous les jours dans un de mes établissements, ça s'assure, quoi. Je suis soit là, soit de chez Crème, soit de Coco de bisous, ouais. je suis dans le triangle triangle d'or de Bruxelles, mmh. je, je suis entre tout ça, ok, merci beaucoup Chloé, merci à toi, Et à très
0: bientôt, euh, ouais <rire> Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout, vous êtes des meufs en or. Si le podcast vous a plu, prenez quelques minutes pour le noter 5 étoiles, puis déposez un commentaire, ça m'aide vraiment beaucoup. Et à partager votre ressenti sur Instagram en nous taguant, ça nous permettra d'interagir avec vous et à d'autres de découvrir Muffin Game plus facilement. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous. Bisous, bye bye